0: Hallo. Wow. Uh, uh. Das war krass. Hallo, ah, ne? Mio. muss mich erstmal jetzt beruhigen, ey. Ja, also die Folge war wirklich gespickt
1: mit Mehrwert und äh, einer unfassbaren Story, einer sehr, sehr tiefgehenden Krise. Wer war zu
0: Gast? Was ist da passiert, Phil? Chris Ebenmichler war da. Ähm Schon lange wollte ich ihn hier vom Base 5 von Air Mike haben, als wir vor acht Monaten ungefähr telefoniert haben und ich gefragt habe, ob er Gast bei uns sein möchte, weil er echt viel zu erzählen hat. Hat er mir berichtet, dass er vor zwei Monaten einen schweren Unfall hatte und genau um diesen Unfall geht es auch in der kommenden Folge. Es geht um seinen Weg, wie er sich aus dieser schweren Krise zurückarbeitet ins Leben und ja, er nimmt dabei tatsächlich kein Blatt vor den Mund.
1: Deswegen auch äh, die Warnung, wenn ihr nicht mit detaillierten Verletzungsbeschreibungen zurechtkommt, äh, dann solltet ihr da ein bisschen vorspulen. Und äh, Aber ansonsten sehr viele Learnings, die ihr aus dieser Podcast-Folge bekommt, die ja auch auf jede Krise eigentlich ummünzbar sind. Viel Spaß beim Zuhören und denkt dran, dass ihr uns auf Spotify bewertet oder auf iTunes, wenn euch dieser Podcast gefällt. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports Sie in Ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der schon viele Gipfel erklommen hat, sich aber neuerdings durch ein Tal der Krisen geschleppt hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Chris.
2: David, Phil, Hallo, danke für die Einladung.
0: Chris, schön, dass du da bist. Ich freue mich äh, wie ein Schnitzel auf die heutige Folge. Ich habe schon jetzt äh, bei dieser Anmoderation äh, eine leichte Gänsehaut. Ich glaube, die wird mich auch nicht verlassen die nächsten äh, zwei, drei, vier Stunden. <lacht> Je nachdem, wie lange wir brauchen. Chris, wie schaut's du aus? Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Äh, um ehrlich zu sein, wenn ich euren Podcast höre, überspringe ich immer den Teil mit der Energierakete. He's <lacht> <Ich> scroll vor. <lacht> ähm. Meine Energierakete. Vor meinen Kinder ständig elf. <lacht> Jetzt aktuell, selbst wenn ich mir irgendwelche Energiespender direkt reinpfeife, komme ich nur selten über sieben. Aber grundsätzlich macht das nichts, weil meine sieben ist deine zehn. <lacht>
0: Alter, der Oha. serviert hier gleich. Okay, dann damit wo bist ähm, du heute?
1: Ich bin bei meiner ganz persönlichen Acht.
0: Deiner ganz persönlichen. Du, Phil? Boah, ich freue mich. Ich bin bei einer Neun heute. Also vielleicht oh. ist das bei dir eine Fünf oder so. <lacht> ich bin bei einer Neun auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf das, was kommt. Ähm, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt, Chris?
2: Ähm, ja. Bei mir läuft es aktuell relativ, relativ konstant immer ab äh, und ich stehe auf 5.30 Uhr ungefähr und setze mich dann aufs Rad eine halbe Stunde und dann kommt es. Dann mache ich seit einigen Monaten äh, Yoga mit zwei Frauen. Also meine Frau <lacht> und die Madi Morrison auf YouTube. Das äh, wird mir jetzt einige... Einige äh, harte Trainingsfans kosten, aber <lacht> na, ich finde das ganz okay, ich finde das gut, weil ich Sachen mache, Full-Body-Stretches und solche Sachen, wo du einfach deinen Kopf ausschaltest, du machst es, sie hat eine feine Stimme und das ist ein bisschen Zeit mit meiner Frau am Morgen, Schade nicht, finde ich. Wow, jeden Morgen macht ihr das gemeinsam? Wir versuchen es. Cool. Also wir versuchen zumindest ein, eine Einheit am Tag reinzubekommen.
1: Wow. Schöner Energiespender. Zeit mit
0: zwei Frauen. <lacht> <lacht> das
1: gefällt mir. Hätte ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ja.
0: Wie verbringst du deine Zeit in der Prüfung? <lacht> Boah, also heute war es wild. Äh, wir hatten heute schon um 8.30 Uhr Meeting. Wir wussten, das wird eine enge Kiste mit Nala in den Kindergarten bringen. Es wurde eng. Richtig eng. Ähm, aber hat dann alles ganz gut geklappt. Energiespender waren heute schon eben auch das Meeting mit Markus wieder. Shoutout. Letzter Podcast mit Markus. Äh, könnt ihr gerne mal reinhören. Erfolge sind zum Feiern da. Ähm, das ist immer so ein bisschen, für mich ist das immer so ein Für und Wider, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, äh, so, ein, so eine Stunde Meeting, ist. es gibt dann am Ende immer einen schönen Fahrplan, das ist bei mir immer ganz wichtig, dass ich dann so ein bisschen ruhiger werde, wenn ich ein bisschen aufgelöst in das Reingehe und ein bisschen so lost bin und dementsprechend war das heute mein Energiespender auch. Und David, bei dir?
1: Äh, ich habe heute früh, ich habe auch gestartet äh, mit einer neuen Sache, nämlich mir jeden Morgen eine Ausbildung Einzuziehen, wenn es nur fünf Minuten sind. Fünf Minuten Action Time setze ich mir in der Früh. Precision Nutrition, und heute war sehr komplex wieder so mal alles wiederholt, was man in äh, Biologie-Leistungskurs äh, <lacht> damals gelernt hat. Und ähm, ja, gemerkt, dass da einige Sachen ich, äh, ich noch wieder nachholen muss. Und das war aber äh, cool, meinen Kopf rauchen zu lassen und danach wieder so auf dem Stand der Dinge zu sein. Und das war mein Energiespender.
2: In fünf Minuten hast du dir... Nein, nein, es Ach, geht zur Biologie. Ich, ich okay. setze mir den Time immer
1: fünf Minuten. Okay. Mindestens. Und äh, okay. wenn mehr daraus entsteht, wird mehr. Und meistens sind es dann 20, 30. Heute war es eine Stunde. Okay. Also einen
2: kleinen Anfang und dann schauen wir mal. Du dachte den ganzen Stoff in fünf Minuten? Das war zwei Jahren. Ja, Weiß so mache ich
1: geht. das. Also Leistungskurs Biologie fünf Minuten. <lacht> Stark. Ich mir <bin> reingepresst. <lacht> nee, also es geht dann meistens länger. Gut, äh, um in die Thematik einzusteigen, die du uns jetzt äh, näher bringen kannst. Chris, äh, eine Einstiegsfrage. Wie ist es, von den Toten aufzuerstehen?
2: Boom. Ohne Vorwarnung. So. Einfach. Einfach. Okay. Wie ist es?
0: Du musst es wissen.
2: Ohne Warm-up. Also die Frage, die spielt jetzt wahrscheinlich auf meinen Unfall 2010 an und ich muss da doch ein bisschen enttäuschen, weil ich es eigentlich nicht weiß, weil ich gar nicht so viel mitbekommen habe. Ich habe da einen Sturz gehabt beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen in Vancouver und bin dann eigentlich ein oder zwei Tage später erst im Krankenhaus aufgewacht und dann so ein bisschen die ganze Dramatik erst im Nachhinein verspürt, was da passiert ist. Deshalb keine, keine bunten Bilder, keine Engel, Nichts. Nichts.
0: Von alledem immer ja. reden. Boom, Licht aus.
2: Boom, zack.
0: Äh. Wie war das genau? Also was war da?
2: Ähm, das war, wie gesagt, der letzte Weltcup. Und äh, in der Quali bin ich auf einen, auf einen Sprung hingefahren, zu weit hinten. Mir hat es dann hinten reingedrückt äh, und dann mit relativ hohem Luftstand einfach direkt auf den Kopf gefallen. Dann waren da die Lichter schon aus. <lacht> Und dann äh, in den Heli rein und in dem Heli haben sie mir so glaube ich oder so heißt es, die, die, was Falsches gespritzt und haben dann so einen anaphylaktischen Schock bekommen, wo dann eine Zeit weg, wieder belebt zurückgekommen und dann eigentlich im, kind, äh, im, im Krankenhaus dann wirklich ähm, erst aufgeklärt worden, was da genau passiert ist. Ja, und, und das war aber dann so von der Therapie ganz okay. Es waren wenig zusätzliche Verletzungen, also immer die Hand gebrochen und im, im, am Kopf äh, Augenhöhle, Kiefer, Jochbein, aber alles relativ schön gebrochen, wenn man das so sagen kann. Und da ist dann eher erst so der, der schwierige Teil nachher gekommen, mit dem mit anzuschauen, dass äh, alle anderen oder die meisten Teamkollegen dann. Zu den Spielen fahren und du liegst daheim und weißt, das ist jetzt eigentlich dein Karriereende. Und hast das größte Ziel, das du dir gesetzt hast, verpasst. Und musst jetzt eigentlich mit dem Glocke kommen. Also, das war von vornherein so, ich werde da nie um Medaillen mitgefahren. Ich war jetzt auch nicht der Obersiegfahrer, aber ich war technisch guter Skifahrer und mir hat das Spaß gemacht und das war einfach mein Ziel und das hat sich da dann in den Rauch aufgelöst.
1: Um Skicross handelt es sich, oder? Genau. Chris, das ist nicht das äh, Einzige, was du machst, um mal kurz einen Einblick in deine Persönlichkeit und deinen Werdegang zu bekommen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Ja, also mein Name ist Christoph Embichler. Ich bin 38 Jahre und komme aus dem Zillertal. Um, wie wir schon gehört haben, bin ich verheiratet mit der wunderbarsten Frau der Welt schon jetzt dann zehn Jahre. Ich habe zwei Kinder, Sie sind wild, frech, laut. <lacht> genau. Eigentlich genauso, wie es mag. Ja, <lacht> äh, genau. Und dann bin ich eigentlich ein leidenschaftlicher Skifahrer, Bergsportler, wo man eh schon ein bisschen bei dem Thema leiden werden, gefühlt. Um, das ist, so, das ist so eigentlich mein Energiespender, wenn es funktioniert. Bin, ich würde es immer machen, wenn ich könnte, aber leider geht sich das nicht aus. Jetzt muss ich arbeiten auch und arbeite im, als Sportwissenschaftler und Trainer im Olympiazentrum Innsbruck, da in Tirol bei uns. Ähm, das ist so eine Kooperation aus der Stadt Innsbruck, aus dem Land Tirol und aus der Universität Innsbruck. Ähm, ich arbeite da im vermeintlich besten Team der Welt. also Auch wenn ihr immer glaubt, ihr seid das, eigentlich sind wir es. <lacht> wir machen nur keinen Wind drum, wir fliegen so ein bisschen <lacht> unterm Radar, aber das ist so das beste Team der Welt. Ja. Äh, die Leitung hat er, der Professor Dr. Christian Raschner. Und ja, das ist so, ich würde schon sagen, meine zweite Leidenschaft, also Trainer, Sportwissenschaftler, Sportwissenschaft, Unterricht, auch Trainingsplanung an der, an der, am Institut für Sportwissenschaften. Ja, und... Das hat eben vor zehn Jahren begonnen und da habe ich noch gewisse Sachen äh, parallel gestartet. Da ist der Rise and Fall in Meierhofen, das ist ein Winteropening, das ich zusammen mit den Meierhofener Bergbahnen und mit dem Tourismusverband mache. Und da bin ich so quasi der OK-Vorläufer. OK ich versuche irgendwie so die unterschiedlichen Interessen zwischen dem, was will der Tourismusband, die Bergbahn was ist gut für die Sportler, was will jetzt mein Team, das mit mir das macht und das irgendwie so ein bisschen ver zu verknüpfen. Und ja, dann bin ich eigentlich noch so fast über 15 Jahren ähm, bei einem großen Partner von mir mit der Firma Autofox, wo wir so Bergprojekte machen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man bekommt einfach ein bisschen einen anderen Einblick in die ganze Geschichte und Sie geben da viel Freiraum. Ich habe schon die Möglichkeit gehabt, an Bekleidungslinie mitzugestalten. Und ja, das versuche ich, so quasi mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten.
0: Viele Bälle gleichzeitig auf jeden Fall. Ich glaub, ein sagenhafter Jongleur. <lacht> genau. Ich glaube, das ist auch was. Ich meine, wir kennen dich ja. Also, ich kenne dich durch die Uni. Der David kennt dich durch die Uni. Äh, ein Großteil von unserem Team kennt dich äh, durch die Uni. Du, die anderen vielleicht auch. Die einen als schlafend in deiner Vorlesung. dort hier an Sven Hansen. Ich habe so ein bisschen seine, seine Nervosität gesehen, als du auf den Vortrag kommen wir gleich noch zu sprechen, als du hier vor zwei Wochen reingekommen bist und der Sven vorne in der ersten Reihe saß, habe ich schon gemerkt, er schaut auf jeden Fall, dass er diesmal wach
2: bleibt. Nein, aber das ist immer, von Sven ist immer gut der Input kommen. Also das muss man da sagen. Also volle alle Fälle stark. Deswegen. Nur zwischendurch manchmal kurz, kurz eingenickt, aber ja, das, das ist dann auch vielleicht an meiner Art des Vortrags gelegen.
0: <lacht> ich glaube für, für jeden, der an der Uni Innsbruck ist, wir hatten jetzt mittlerweile auch schon den einen oder anderen hier als Gast, Steve Gesselbauer zum Beispiel, wir kennen dich alle darüber. Anna Lang. Anna Lang, genau. Immer jemand, zu dem man als Student aufschaut und aufschauen sollte in verschiedensten Bereichen, weil du eben so viele Rollen jonglierst, weil du den Job, den du machst, mit einer mega Leidenschaft rübergebracht hast und weil es muss ich auch ganz ehrlich sagen die einzige Vorlesung war, wo ich wirklich hingegangen bin und habe von der ersten Sekunde an gemerkt, da brennt jemand dafür und der kann auch wirklich aus der aus dem Real Life sehr sehr viel erzählen. Mein Eindruck jetzt und ähm, deswegen äh, es ist es wunderschön dich hier heute sitzen zu zu haben. Es freut mich sehr, dass wir uns äh, ja immer wieder austauschen, seitdem wir die Base auch haben immer mal wieder und jetzt äh, dieses spannende Thema, dass du deine Erfahrungen so mit uns teilst. Ähm Deswegen würde ich sagen, kommen wir auch auf den 21.03.2021 zu sprechen. Vielleicht magst du uns in deinen Worten mal schildern, was an diesem Tag passiert ist.
2: Äh, ja, das ist quasi der, der zweite große Sturz in meinem Leben gewesen. Das war heuer im Frühjahr. Und ich war eigentlich auf einer ganz gemütlichen äh, Sonntagsskitour, nichts Spektakuläres, ähm, äh, mit eigentlich, eigentlich meinem besten Skipaddy unterwegs gewesen. Wir sind langsam aufgestiegen, das war im Stubaital, und äh, runtergefahren dann. Und ich habe einfach einen groben Fahrfehler gemacht, war ein bisschen zu weit links, und bin dann mit Vollkaracho in einen Baum rein. Also ist weg, der Wächter weggebrochen. Und ich habe eigentlich nicht mehr gegenlenken können und bin in den Baum rein. Äh, habe dann sofort gespürt, was passiert ist. Ähm, bin dann noch so also, äh, eine leichte Feldstufe nach unten gerutscht und dann relativ schnell zum Liegen gekommen. Und dann war erst einmal ja das der Schockmoment, dann der Schmerz durch den Körper dann die Luft wegbleiben, dann einfach das, das Gefühl, dass man jetzt massiv Scheiße gebaut hat. Und äh, dann ist aber relativ schnell, würde ich sagen, ähm, ja, die, die Energie zurückgekommen und haben äh, dann versucht, äh, Hilfe zu alarmieren. Also äh, mein Freund, der mit gewesen ist, hat natürlich sofort einen Notruf abgesetzt und ich habe dann aber auch Zeitgleich angefangen äh, zu telefonieren und, und ein paar Sachen in die Wege zu leiten. Das, was halt noch gegangen ist da in der Situation.
1: Also während du da saßt, hast du schon telefoniert?
2: Äh, ja. Also ja. das Problem, ich habe es ja eh gehört bei der Aufnahme, das war, ich, ich habe das alles ein bisschen mitdokumentiert, weil ich ein GoPro am Kopf gehabt habe und jetzt hört man so die, die, die Tonspur hört man mehr oder weniger mit und eine Woche vorher oder zwei Wochen vor meinem Unfall hat sich ein mir einen Unterschenkel gebrochen und ich habe dann schon gewusst, was das jede Sekunde mehr oder weniger zählt und bei mir war das offensichtlich auch, dass ich einen offenen Unterschenkelbruch habe, das Bein ist relativ weit weggestanden. es ist viel Blut rausgekommen und, und das war eigentlich klar, dass das das Mindeste ist, was passiert ist und dann habe ich eben gewusst, dass ich in, auf schnellstem Weg in Innsbruck auf die Klinik muss, da dann, weil sie da halt also das Gewebe und solche Verletzungen anbelangt, einfach diesen, die dir helfen können. Und äh, habe dann eben versucht zu telefonieren und auch äh, äh, versucht, dass mir jemand Ärzte vermittelt, die am Sonntag um elf in der Klinik sein und das machen können. Und das war so das Erste. Und dann ist, bin ich eigentlich in ein gutes Loch gefallen, weil es hat lange gedauert, bis der Heli gekommen ist. Es war schlechtes Wetter und, und die haben uns zuerst nicht gefunden. Dann sind sie rübergeflogen, dann haben sie gesehen, sie können nicht landen. Dann haben sie das Tau geholt, dann sind sie wieder gekommen mit dem Tau. Und bis ich dann dort da dran gehängt bin, ist schon einiges vergangen. Ja.
1: Wie viel Zeit ist da? Kannst du das sagen? Weißt du das noch?
2: Äh, ich glaube, vom Unfall bis ich dann in Neustift am Talboden war, war das eine knappe Stunde.
1: Ja. In der Zeit hattest du die ganze Zeit Sicht auf deinen offenen Bruch oder hast du den verdeckt? Oder Aber habt ihr den selbstständig gerade gerichtet? Wie ist das da abgelaufen?
2: Also, wie ich zum Liegen gekommen bin, dann habe ich so reflexartig das Bein wieder gerade hingedreht. Das war so der erste Knackmoment wow. im wahrsten Sinne des Wortes. Knackmoment. Und dann habe ich natürlich den, immer, immer den Blick gehabt und dann rechts und links so Schnee hingepappt, damit er nicht immer hin und her fällt. Und äh, bin dann eben relativ, ansonsten relativ gemütlich gelegen, weil mein Airbag hinten aufgegangen ist. Und <lacht> <lacht> das war eigentlich ganz okay. Aber der, dann hat er einfach der Schmerz eingesetzt und, und der ist. Hinten über die hintere Kette ins Gesäß und über den Rücken rauf, bis ins Hirn. Und der kommt dann so in Wellen. Man kann dann relativ klar denken zwischendrin. Und dann wirft man dann aber auch immer wieder seine Nerven weg. Ja, und und versucht halt trotzdem halbwegs bei Bewusstsein zu bleiben. Und dein
0: Kollege, der dabei war, hat dich dementsprechend die Stunde oder halt so lange, bis der Heli dann kam, Betreut und gut zugeredet. Oder ist ja schon auch wichtig, dass man da bleibt. Also, dass du vom Kopf her da bleibst, nicht bewusstlos wirst. Und das habt ihr dann, wie habt ihr das gemeldet? Oder? Hast also du will... erstmal nur telefoniert und geguckt, dass ihr die richtigen Leute erwischt? Unten?
2: Ja, also zuerst wo telefonieren und dann war er eigentlich derjenige, der, der mir da mehr oder weniger das Leben gerettet hat, weil er hat das alles halbwegs versucht, in Bahnen zu lenken. Er hat mir gut zugeredet, hat geschaut, dass ich nicht wegkippe. Und war dann schon derjenige, der sehr, sehr viel Hoffnung äh, in das Ganze reingelegt hat. Also da, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir da vielleicht nicht wegkommen, obwohl es eigentlich relativ realistisch war, weil, weil viel Schnee gefallen ist, nebelig. Weil es einfach ganz un unsicher war, ob der, ob der Heli fliegen kann. Und er war da einfach dann doch... Für meine Verhältnisse die Ruhe in Person. Jetzt, wenn ich nachher mit ihm rede, dann sage er natürlich, dass es für ihn extremst aufreibend war. Also. Aber für mich war das so, ja, das war einfach in dem Moment wie ein Fels in der Brandung hat er das gemacht und hat es da gemanagt und hat dann ihnen geholfen, mir auf die Bare zu bringen und hat dann auch ihm in Notarzt geholfen, auszuklicken und alles Mögliche. Also das, Man merkt schon, dass er sich einfach gut bewegen kann am Berg und, und schon das ein oder andere gesehen hat.
0: Wow, dann äh, ging es direkt ins Krankenhaus und dann äh, wurde das ganze Ausmaß der Verletzung wahrscheinlich relativ schnell mal bewusst, dir auch bewusst, oder haben die dich dann erstmal richtig weggeschossen? Und
2: ja. Um, ja, also sie schießen nicht dann gleich quasi am äh, um, noch vor Ort ein bisschen weg und ja, das ja, ich glaube, das brauchst du einfach in, der, in dem Moment. Und dann kommt man rein und dann war eben mein, mein früherer Chef, der dann versucht hat, das Ganze zu organisieren. Das ist der Jan Kreisinger äh, aus dem Zillertal. Und äh, der ist dann auf einmal in der Klinik aufgetaucht und ist da neben mir gestanden und hat gesagt: Ja, das, das wird alles. Und er hat da alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und dann ist eben äh, der Chef selber gekommen, der hat das dann operiert und ist so mein Bett rum. Und hat sich das angeschaut und da war ich dann eigentlich schon ein bisschen verzweifelt. Aber auf der anderen Seite bist du dann so auf Medikamente und dass du eher versuchst, halt die, die Zeit da das halbwegs durchzudrücken. Und er hat dann schon mit mir geredet und hat ihm gesagt, dass es jetzt nicht so gut ausschaut und dass man sich auf schlimmere Konsequenzen einstellen kann und soll. Aber das nimmst du gar nicht so wahr. Also, du bist einfach froh, dass du da in, im Krankenhaus bist und, und jede einzelne Krankenschwester, die du siehst, über das freust du dich und ja, das, du bist einfach da in einer ganz anderen Welt. ja.
0: ja.
1: Was waren dann ähm, also die Tage, äh, die ersten im Krankenhaus, das, was, was waren die bestimmten Gedanken bzw. was hätte passieren können? Theoretisch.
0: Oder was war die Diagnose dann auch letztendlich?
2: Ja, die, die Diagnose war offener Unterschenkelbruch, Schien- und Wadenbein und multiple Bandrupturen im Knie, also da war mehr oder weniger alles kaputt im Knie, eher so eine Knieluxation nach hinten gab Und der Unterschenkel ist weit aufgerissen, also viel Gewebsverletzung, sie haben dann auch müssen einen Teil von der Wade nach vorne transplantieren, dass sie das wieder zukommen und, äh, zubekommen und so einen Hautlappen aus dem Oberschenkel raus und, und den dann äh, unten äh, einsetzen. Das war so die, die Diagnose. Aber für mich war das, für mich war eigentlich das Hauptproblem, dass ich am Montag, Montag war das dann im Krankenhaus, so ein bisschen zu mir gekommen bin. Und das war dann schon, ja, mit Abstand der dunkelste Moment in meinem Leben. Weil, ich war schon, ich war schon öfters verletzt, aber das war immer so, okay, sagt, du bist verletzt, du wärst operiert und du weißt, was du dann nachher machen musst, dass du rein physiologisch wieder aus dem Loch rauskommst. Nur diesmal war das anders, weil sie die sind reingekommen und haben das wirklich eben vermittelt, dass die latente Gefahr besteht, dass der Unterschenkel amputiert wird, dass das über mehrere Tage so sein wird und dass ich mir mit dem beschäftigen soll und dass das einfach, dass sie einfach keine konkrete Aussage mir geben können jetzt. Und das war einfach das Schwierigste für mich. Das war, das war so das, mit dem bin ich überhaupt nicht klarkommen, weil ich habe gar nicht so richtig mit meiner, mit, meinem, mit meiner Reha starten können, weil ich ja eigentlich noch nicht so wirklich den, den, den Ausgangspunkt von meiner Verletzung gehabt habe. Und da habe ich dann gemerkt, schon die ersten Tage, dass das jetzt nicht nur mit meinem Körper was macht, sondern auch mit meinem Geist. Und das war dann so ein bisschen das Schwierigste an der Situation, wie ich finde.
0: März 2021, das heißt wahrscheinlich Corona-bedingt, war da auch relativ wenig Betrieb, was jetzt Familie von dir oder so angeht, Freunde, Besuche, was auch immer. Warst du komplett alleine wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also... Meine Frau, ich glaube, erst vier oder fünf Tage später, hat die mal kurz ins Krankenhaus rein dürfen. Ich habe das Glück gehabt, dass eine Freundin von mir, die arbeitet auf der Klinik, die ist mich jeden Tag besuchen gekommen. Und die, die war einfach traumhaft in der Zeit. Die hat sich reingesessen zu mir, ist ein Stundtag gewesen. Und wir haben über normale Dinge reden können. Und die hat, war auch schon jemand, der einfach eine gute Portion Hoffnung immer wieder mitgegeben hat, Sachen relativiert hat. Und, und von dem her wurde es gut. Dann haben ja ein paar verrückte Zimmerkollegen gehabt, <lacht> die die Zeit auch versucht haben äh, zu verkürzen. Also bei ihnen war sie kurz, bei mir war sie gefühlt immer lang, weil ich glaube, ich habe sechs oder sieben verschiedene Zimmerkollegen gehabt. Jeder hat sich reingelegt, oh mein Gott, die in der Kreuzband hin und her, dann hat er zu mir rüber geschaut. Was hast du? Dann habe ich ihm das erklärt. Dann haben wir nie wieder über sein Kreuzband gesprochen. <lacht> <lacht> Und die sind dann immer ganz mit, mit äh, breiter Brust äh, aus dem Krankenhaus raus und in die Reha gestartet. ist ja. mir vorgekommen. Ja.
0: Du lagst dann und wusstest letztendlich die ersten sieben Tage nicht.
2: Ja, die ersten acht Tage. Also bis das Vakuumgerät da weggekommen ist und bis dann, bis dann der Professor Aurora mehr oder weniger so die erste Entwarnung gegeben hat. ja Und es einige Tage, wo man sich schon relativ nah am Boden bewegt.
1: Wie, wie äh, jetzt im Nachhinein kannst du das vielleicht ganz gut betrachten, wie bist du damit umgegangen mit diesem Gefühl der Unwissenheit, dass am nächsten Morgen vielleicht dein Unterschenkel weg sein kann?
2: Also grundsätzlich, wenn du mir vorher wenn du mich vorher gefragt hast, wie du mit solchen Sachen umgehst oder wie widerstandsfähig ich bin in Bezug auf so, hätte ich gesagt, mega drücke ich weg ohne Probleme. Wenn mich dann wahrscheinlich in der ersten Woche im Krankenhaus gesehen hättest mit dem mit der Ungewissheit, dann hättest du dir gedacht, Gott, das ist das größte weiche der Welt. <lacht> also das war einfach eben das, was so der Auslöser, warum ich gewusst habe, ich muss da was, ich muss irgendwas machen und ich muss ich muss ich muss an dem arbeiten, weil das war ein Wahnsinn. Also das war hart für mich. Und ich weiß, es gibt dann nochmal viele Stufen über dieser Verletzung, die ich habe. Und, und, und Menschen haben ganz andere äh, Probleme oder sitzen noch an Unfall im Rollstuhl oder was auch immer. Aber für mich war das einfach das Schlimmste, was passieren hat. Weil mein ganzes Leben ist irgendwie auf Bewegung aufgebaut. Ähm, alles, was ich mache, alles, was ich tue, alles, womit ich mein Geld verdiene, hat irgendwas damit zu tun, wie in was für ein Shape ich bin, mehr oder weniger. Und das ist da zerbröselt an den Tagen im Krankenhaus. Das war, das war schon für mich eigentlich so ein totaler Kontrollverlust.
1: Kannst du vielleicht so ein, also hast du da so gedanklich oder vielleicht sogar auch real Selbstgespräche geführt?
2: Ja, so durchgehend.
1: Was was Wie hört sich so ein Gespräch an?
2: Ja, das startet einfach so ein massives Gedankenkarussell in deinem Hirn, das, das einfach alles aufreißt. Das, das sagt, okay, wie hast du das deinem Körper antun können? Wie hast du das deiner Familie antun können? Warum bist du bei so einer Balie ähm, quasi auf den Boden gekracht und das hört einfach nicht auf. Und dann kommen noch unendlich viele Ratschläge dazu, die du bekommst, die du versuchst einmal irgendwie einzusortieren. Und dann ist ganz oft uh, viel Widersprüchliches dabei, weil du denkst auf der einen Seite, wie konntest du das deiner Familie antun und auf der anderen Seite denkst du, ohne das Bein, was mache ich dann noch, wo, wo, wo will ich leben, was, was will ich da machen? Und, und das irgendwie einzuordnen, das war eigentlich für mich das, das Schwierigste, weil ich einfach keinen Punkt gefunden habe, wo ich quasi mit meiner Reha ansetzen habe können.
1: Hast du dann was gestartet in diesem Zustand? Ja. Oder warst du in diesem Gedankenkarussell gefangen? Wie hast du da rausgefunden?
2: Nein, also ich habe ich hab dann einmal zu einer Krankenschwester gesagt, dass ich gern mit der Psychologin sprechen würde. Das war so am dritten, vierten Tag. Und die ist dann in mein Zimmer gekommen und dann habe ich das erste Mal ja, so ein bisschen tiefer einblicken lassen im Mai. Seelen, in meinen Seelenstatus, in meinen aktuellen. Und da hat dann schon ein gewisser Prozess angefangen, wo, wo, dann, wo dann einzelne Punkte aufgetaucht sind, wo ich gemerkt habe, okay, das unterstützt mich jetzt in, in dem, wie ordne ich meine Gedanken neu.
0: Diesen Kontakt zur Psychologin, zum Psychologen, musstest du aber anfordern, quasi. Also die Idee, mit einem Psychologen zu reden, kam von dir.
2: Die kam von mir, ja. Aber ich denke, ähm, in, in Kliniksystemen wo meine Verletzung jetzt nicht, nicht so dramatisch, dass man von Hause aus äh, diejenigen Personen am Psychologen hinstellt. Ich glaube, das war einfach für mich das, das Ganze drumherum, die das, das das für mich so dramatisch gemacht hat. Mhm. Ähm, äh, viele von denen im Krankenhaus, die haben das jetzt nicht so dramatisch gefunden wie ich.
0: Okay, krass. <lacht> okay. Also die, die dort arbeiten jetzt. Wirklich? Ja, genau. Okay.
1: Krass. Es ging dann, äh, wenn man das so sagen kann, alles ganz gut, du hast dein Bein behalten. Mhm. Ähm, wie war das nach dieser Phase, die ersten Schritte, wieder zurück bei der Familie zu sein, äh, vielleicht wieder zurück am
0: Arbeitsplatz? Was wie, lange, wie lange hat das gedauert vor allem auch? Also, wie lange warst du im Krankenhaus?
2: Uh, ich war knapp drei Wochen oder 14 Tage, drei Wochen im Krankenhaus, bin dann rausgekommen, aber, da, aber, aber dann müssen noch etliche Wo Wochen so einen externen Fixateur äh, tragen und ja, bin dann heimgekommen. Es war natürlich mega, die Kids wiederzusehen, die haben sich gefreut und man hat dann auch gemerkt, bei ihnen ist eine gewisse Last abgefallen, dass ich jetzt wieder da bin und dann wo immer noch das bei dem externen Fixateur, da muss man ja äh, diese, diese Stäbe täglich säubern und äh, muss die Wunden neu desinfizieren und verbinden und das hat dann meine Frau täglich gemacht und das waren so die ersten Momente, ansonsten waren nicht viele Schritte, ich, ich bin äh, gelegen die ganze Zeit, viel gelesen und habe dann eigentlich gewartet auf das, dass der externe Fixateur rauskommt, dass man mal zum ersten Mal ein MRT machen kann, damit man überhaupt sieht, dass was im Knie jetzt so kaputt ist und was man, dann, was man dann noch machen kann. Weil die Diagnose im Krankenhaus war eben, dass, dass alles zerstört ist und dass man dass man da jetzt einmal vorerst so und so nichts machen kann, weil ein Marknagel drinnen ist im Unterschenkel und man muss zuerst einmal das abwarten, wie der Heilungsprozess ist. Und dann sieht man sich das Knie an. Und das waren so die ersten Wochen. Arbeiten wollte dann äh, drei Monate später zur so Teilzeit, wieder Teilzeit und dann wieder voll später dann.
1: Kein Wunder, dass das klappt mit dem besten Team neben K uns.
2: <lacht> 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 ja, das, also das ist auf alle Fälle und äh, ich denke, ein großes Dank gilt da natürlich auch meinem Chef, weil der, hat, der äh, muss manchmal, ist manchmal kurz davor, seine Nerven ganz, ganz weit in die Tonne zu kippen mit uns, glaube ich. <lacht> <lacht> Und äh, für das haltet er sich wacker, ja. was, was seine Gelassenheit betrifft. Ähm, das war dann schon, noch, schon super, einfach die Unterstützung da zu spüren. Das war gut, ja. Und vor den ganzen die mit mir im Team sind, also da hat sie nie die Frage gestellt, ähm, wer kann was übernehmen, sondern das ist so, ohne dass man da irgendwas in die Wege hat leiten müssen, war das ein fließender Übergang, dass die Athleten betreut worden sind, dass das abgefangen worden ist, dass man versucht hat, auch gar nicht so viel äh, Arbeitsaufwand äh, übrig zu lassen, mehr oder weniger. Und da, also einmal von meiner Seite, äh, fettes Merci an das beste Team. Der
0: <lacht> Schön. Sehr geil. Ähm, du hast vorhin kurz gesagt, bei den Verletzungen, zahlreichen Verletzungen, die du vorher hattest, wusstest du, okay, jetzt beginnt die Reha. Wann war so dein Punkt oder wann war so der Punkt, wo du bei dieser Verletzung sagen konntest, so jetzt startet es für mich und jetzt weißt du vielleicht auch selber, was, wann, wie, wo zu tun
2: ist? Ja, man muss das glaube ich ein bisschen, man muss das, glaube ich, ein bisschen aufsplitten, weil ähm, im Krankenhaus dann wohnt die Entzündungswerte waren eben relativ hoch die ersten Tage und ich habe schon gewusst, ich muss da was entgegensteuern, damit das ein bisschen runterkriegt. Du bekommst natürlich auch Medikamente, aber du, aus unserer Erfahrung wissen wir, dass man mit Ernährung ganz, ganz viel machen kann, was trinken und so. Das habe ich schon die ersten Tage angefangen. Und dann gibt es natürlich auch Prozesse, die wir den Athleten äh, mitteilen, wo sie gewisse Bodyscans und Heilungsunterstützungen machen können. Das habe ich alles im Krankenhaus schon gemacht. Und dann ist die nächste Stufe, dass du weißt, passt. Dein Bein bleibt vermutlich dran nach die acht Wochen. Also es könnte jetzt nur noch eine Infektion reinkommen über einen externen Fixateur. Dann bist du dann daheim und daheim ist die Wahrscheinlichkeit da relativ gering. Und dann beginnst du daheim einmal Sachen zu machen, die sich gut anfühlen. Ich habe ein Foam Rolling gemacht mit dem externen Fixateur. Ich habe versucht, ein bisschen Oberkörper zu trainieren, um mein Lymphsystem in Schwung zu kriegen. Aufs Essen habe ich geschaut, also ich habe es sofort im Krankenhaus äh, mehr oder weniger mir dazu entschieden, erst wieder Alkohol zu trinken, wenn ich auf Ski stehe. Ich habe aufgepasst, also was irgendwelche entzündungsfördernden Lebensmittel sind, dass ich die ein bisschen aus meiner Ernährung rausbringe. Äh, äh, Und dann war so meine nächste große Baustelle, Schlaf zu implementieren, weil das einfach nicht funktioniert hat. Ich habe gefühlt die ersten zehn Wochen... Nicht schlafen, dann immer nur am Rücken natürlich. Und das macht schon was mit einem. Und das waren so die ersten Schritte. Und dann kommt der externe Fixateur weg und dann hast du so das Gefühl, ja, jetzt geht's los. Dann wirst aber relativ schnell wieder vom Boden der Tatsachen runtergesaugt und merkst, es geht eigentlich gar nichts los. Und ja, dann versuchst du da Schritt für Schritt für dich selber einen, einen reha -Plan zu erstellen.
0: Jetzt warst du zwei Wochen im Krankenhaus, zwei bis drei Wochen im Krankenhaus und du hast die entzündungsfördernden äh, Lebensmittel angesprochen. Wie war das für dich im Krankenhaus umsetzbar? Vielleicht auch für alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Ähm, was kannst du vielleicht zwei, drei Sachen nennen, auf die man verzichten sollte, gerade im Akutfall?
2: Also in, in meinem Fall war es ganz klar, dass die Lebensmittel auf die auch sonst relativ schlecht anspringe, da jetzt sofort weglassen. Also ich habe äh, geschaut, dass ich raffinierten Zucker, Milchprodukte, ähm, als, also wo übermäßig viel Gluten drinnen ist, dass ich das einfach aus der Ernährung rausstreiche. Ich habe dann eigentlich, gefunden, eigentlich sofort begonnen, äh, Proteine zu supplementieren, Promelain, all solche Sachen, die einfach den, den ganzen Prozess ein bisschen unterstützen. Trinken, 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 wo das, das oberste Gebot, also Tee, Wasser, alles Mögliche, was, was man halt reinkriegt, um einfach dem, dem Organismus die, die Chance zu geben, die, die Stoffe besser zu verarbeiten. Und das war eben das, was ich im Krankenhaus versucht habe. Es war natürlich dann in den ersten Tagen, wo ich jetzt nicht, war jetzt nicht so happy mit dem Menü, das ich bekommen habe, ohne da jemanden äh, äh, näher treten zu wollen. Und deshalb habe ich mal die ersten zwei Tage oder die ersten drei Tage, glaube ich, komplett gefastet und äh, gar nichts gegessen. Und dann irgendwann hat man dann meine Frau was zum Essen gebracht und dann habe ich da wieder langsam gestartet und, und ja. Ich glaube schon, dass das gerade jetzt in der ersten Phase viel unterstützt hat.
0: Glaubst du, dass äh, solche Dinge auch deinen Unterschenkel mit gerettet haben?
2: Also ich glaube schon, wenn man das jetzt halt, äh, rein wissenschaftlich wahrscheinlich aufarbeiten würde, dann wäre es ein anderer Diskussionspunkt, aber für mich schon, ja. 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 Also.
0: Eigentlich erstaunlich, dass da so viel Wissen von deiner Seite da sein muss musste, ähm, um das dann auch umsetzen zu können und der Wille, um das umsetzen zu können, weil ich meine, die Möglichkeiten sind ja so begrenzt, ähm, finde ich schon äh, auch eine beachtliche Leistung, das so in den ersten drei, vier Tagen äh, überhaupt so umzusetzen und nicht einfach alles, was dir hingelegt wird, so für bare Münze zu nehmen und irgendwie in sich einzustopfen, weil so geht es ja letztendlich vielen äh, dort, also ich habe es ja selber jetzt nur kurz und auch eine letztendlich eine Lappalie im Gegensatz dazu ähm, mitbekommen, es kann einfach offensichtlich nicht anders funktionieren im Krankenhaus, ähm, obwohl es eigentlich so wichtig wäre. Ich finde auch dieses Psychologenthema zum Beispiel einen ganz spannenden Punkt, was du angesprochen hast, dass das irgendwie proaktiv von deiner Seite aus kommen muss, weil ich meine Krisen, und wir kommen äh, ja gleich drauf, sind für den einen ist der fast verlorene Unterschenkel eine Megakrise, für den nächsten ist es das Kreuzbandriss und die die verpasste Olympiade oder was auch immer, ähm, der äh, die Chance, nicht mit seinen Kindern Skifahren gehen zu können, die Riesenkrise. Und äh, ich denke, da sollte das Thema Psychologe gleich zu Beginn integrieren eigentlich doch schon was sein, was man irgendwie proaktiv anbieten kann. Ähm, deswegen da vielleicht auch ein spannender Punkt so fürs Gesundheitssystem.
2: Ich denke, das ist sicher ein, ein spannender mhm. Punkt. Was man aber wirklich festhalten muss, ist, dass wir grundsätzlich äh, ich bin der Meinung, wir leben im besten Gesundheitssystem der Welt. Ja. Und ja, das bildet natürlich die Basis. Der, ja. Die Bergung, die, die Erstversorgung, die ganzen Sachen, wenn die nicht so funktionieren, wie sie, wie sie jetzt in meinem Fall funktioniert hätten, das so dann, dann hast du nie die Möglichkeit, ja. dann quasi da an Top noch was raufzusetzen. Oder wenn da wenn sowas in einem anderen Land passiert, dann, dann ist eigentlich das Beste, du bleibst einfach gleich liegen, oder? Ja. Und das muss man mal da dazu sagen. Und dann ist das natürlich ein System, das viel frequentiert ist, sage ich ja. mal. Die Ärzte haben wenig Zeit für individuelle Probleme und ich denke schon, dass da Riesenpotenzial drinnen wäre. Man müsste halt, müsst sich halt das anschauen, wie das dann in Realität umsetzbar ist. Das ja. muss man ganz klar festhalten, finde ich. Ja.
0: Deshalb umso wertvoller, dass du mit deinen Learnings aus der ganzen Sache, vielleicht auch ein bisschen nach außen gehst, um, um vielen da vielleicht auch, wenn man mal in solche Situationen kommt oder davon hört, dass man einfach vielleicht so ein paar Eckpfeiler schon mal gehört hat, jetzt hast du schon wichtige Sachen zum Start gleich mal gesagt, ich meine, dass man viel trinken soll, das weiß grundsätzlich jeder, aber wenn du im Krankenhaus liegst und kannst nur auf dem Rücken liegen und hast überhaupt gar keinen Bock, in diesen Becher rein zu reinzupinkeln, ähm, dann was für mich auch schwer zu sagen, jetzt presse ich mir noch einen Liter rein, dann muss ich schon wieder in diesen Scheißbecher rein. So, ähm, aber es ist halt einfach wichtig und man muss sich dazu zwingen. Und deswegen glaube ich, ist es super, super wertvoll, wenn du, wenn du da deine Learnings äh, teilst. Deswegen auch da schon jetzt fettes das Danke, dass du dir die Zeit hier für diesen Podcast nimmst. <lacht> ähm, jetzt hattest du letztendlich ja schon extrem viel als Athletiktrainer, Condi-Coach, schon mit schweren Verletzungen eigentlich selbst zu tun, aber vor allem auch mit deinen Athleten zu tun. Und du hast wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Athleten aus tiefen Tälern rausgeholt und hast ihnen so diesen perfekten Reha-Weg ähm, letztendlich vorgelegt. Ähm, vielleicht hast du da das ein oder andere Beispiel aus der Vergangenheit äh, vor deinem Unfall, was du vielleicht sagen kannst und, und wie sich das so verändert hat oder ob du äh, jetzt anders mit Verletzungen von deinen Sportlern umgehen kannst, wirst.
2: Ich denke, durch meinen, meinen ersten Unfall 2010 bin ich schon mit einem, mit einem gewissen Rucksack in das, ganze, in das ganze Geschäft, in das ganze Trainergeschäft reingestartet, der jetzt nicht unbedingt von Nachteil war. Weil ich schon mal gesehen habe, wie du agierst, wenn du an einem Ziel massiv vorbeischrammst, was das für ein Prozess ist. Und das hat schon mal einiges in der Arbeit oder wie ich mit Athleten umgehe, ähm, geebnet, würde ich jetzt mal sagen. Und für mich ist einfach so, bei Verletzungen das A und O und das habe ich ja jetzt bei meiner Verletzung gesehen, dass du und ich glaube, im Vergleich zu Ärzten können wir das als Trainer ruhig machen, mit einer guten Portion Hoffnung in den Reha-Prozess reinstartest Also Hoffnung, aber ein gesunder Realismus muss dabei sein. Also ich darf nicht irgendwie das Blaue vom Himmel runter erzählen, aber ich muss den Athletinnen und Athleten einfach das Gefühl geben, dass wenn wir das gemeinsam anpacken, dass wir das schaffen können. Und das ist, das ist so für mich da, der Start. Und dann ihnen in erster Linie einen Weg, einen Prozess, wie wir schon gehört haben, einen Verlauf skizzieren. Wie das, ähm, wie das jetzt äh, vonstatten geht, wo wir uns hinbewegen wollen, was unsere Zwischenziele sind, was dann unterm Strich im besten Fall rauskommen könnte und was unterm Strich im schlechtesten Fall rauskommen könnte. Also die, die Ehrlichkeit und das, das Vertrauen, eine normale Kommunikation aufrechtzuerhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir bei mir bei einem Thema, das ich, das ich einfach versuche, jeden Tag so gut es geht umzusetzen, das ist das, dass ich miteinander rede und einfach versuche ein bisschen zu erfühlen, wie geht es meinem Gegenüber und, und äh, was macht er und was tut ihm gut und äh, wo können wir jetzt weiterarbeiten und dann aber auch mal ehrlich zu sagen, ähm, so funktioniert es nicht, wenn ich, wenn ich die Schnauze voll habe und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber einfach ehrliche Kommunikation, damit wir auf einer Basis starten können, von der wir uns dann nach oben arbeiten. Und ja, es gibt Beispiele, ein Nadine zum Beispiel hat sich eine ähnliche Verletzung zugezogen, wie das bei mir der Fall war und bei der war dann die Bergung und der, und der erste, der Abtransport und, und die Überstellung nach Österreich ganz andere, weil sie hat das in Alaska drüben erlebt und und da habe ich dann eigentlich einmal gemerkt, okay, in was für ein Loch jemand fallen kann und jetzt zeitgleich gesehen, wie weit er dann wieder aufsteigt eigentlich und was alles möglich ist. Und ich habe die einfach vom ersten Tag weg gesehen, wo wir draußen bei uns trainiert haben und, und wo einfach jeder einzelne Schritt ein Kampf war und jeder Tag mit Schmerzen begonnen hat, jeder Tag mit Schmerzen geendet und sehe, wo das hingeführt hat. Und das ist einfach das, was, was ich mir dann auch für mich mitgenommen habe. Niemand sagt mir, wohin es geht, sondern ich bin immer derjenige, der dann sagt, okay, danke für die Meinung, interessiert mich scheißdreck Scheißdreck. und ich mache es so. Und das ist schon, das klingt manchmal hart, aber das wünsche ich mir auch von meinem Gegenüber. Und das muss ich auch sagen, in, äh, in der Klinik wird man dann oft mit, mit Aussagen konfrontiert, die äh, anderen schon zweifeln lassen und an denen hat man zu knappern. Aber ich finde, gerade das ist dann zur richtigen Zeit, was wie so ein kleiner Tritt in den Arsch. Mhm. Und das hat mir eigentlich gefallen, weil ich quasi die gleiche Art der Kommunikation pflege. Und das finde ich auch schon mal super natürlich einfach versuchen, ähm, ein bisschen mehr Empathie in das ganze System reinzubringen, <lacht> ist schon von Nutzen. Und bei meinen Athleten das ist mir auffallen, in dem Moment, wenn die sich verletzen und du ihnen sagen kannst, ja, ich war schon mal in der Situation und ich bin da rausgekommen, dann fällt denen so ein bisschen ein Stein vom Herzen und so, okay, der hat es auch geschafft. Also kann ich es auch schaffen. Und das ist dann so der, das ist quasi so der fließende Übergang zu dem ersten Punkt, mit dem ich mich dann auch in der Klinik und über den weiteren Verlauf hinaus beschäftigt habe, das Thema akzeptieren, annehmen und einfach da ja, halt einmal zu sagen, okay, ich reiß den Rückspiegel runter, wirfen beim Fenster raus und jetzt schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. <lacht> das ist ja
0: eigentlich so, insgesamt ist schon ein echt ein heftiges Thema und jeder, jeder Satz ist extrem spannend und mit sehr, sehr viel Mehrwert letztendlich äh, belastet, sage ich mal. Äh, richtig cool. Vielen Dank. Ähm, war, das heißt, das war letztendlich für dich auch eine Hilfe, selbst schon mit solche Sportler oder solche Krisen von anderen erlebt zu haben. Jetzt auch für deine aktuelle eigene Krise nochmal. Ja, jetzt, ja natürlich.
2: Ja, also und vor allen Dingen hat, hat das mein Vertrauen in mich selber gestärkt, weil ich einfach Athletinnen und Athleten gesehen habe, die verletzt waren und die ich dann betreut habe. Und dann sind sie aus dem rausgekommen. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn das Netzwerk rundherum passt, wenn bei uns im Olympiazentrum das Team passt, wenn der, das Commitment passt, dann, dann kann man brutal weit kommen. Und... Für mich, also aktuell betreue ich 16 Athletinnen und Athleten draußen im Olympiazentrum und ich bin quasi der 17-Beste von ihnen. <lacht> <lacht> Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, jetzt ganz in der Früh oder in der Mittagspause oder manchmal auch zwischendurch, wenn der Chef ein Auge zudrückt, gewisse Geräte zu benutzen. Und, und dann ist das natürlich von Vorteil, jetzt, wenn ich das vergleiche mit einem unter Anführungszeichen Otto Normalverbraucher. Äh, Habe ich dann natürlich schon ganz eine andere Ausgangslage.
0: Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eckpfeiler ähm, in dieser Phase des ersten A's, des Akzeptierens, ähm, die man um sich herum braucht und die man vielleicht auch selber beeinflussen kann und sollte?
2: Ja, das ist jetzt natürlich ein, ein bisschen ein schwierigeres, eine schwierigere Thematik, aber ich würde sagen, bei mir war das so, dass ähm, meine Frau, die hat einmal vor etlichen Jahren einen, einen Todesfall in der Familie verarbeiten müssen und sie war dann die Erste, die mich mit, dem, mit der Phasen der Trauer von der Kübler-Ross in Kontakt gebracht hat. Und diese Phasen der Trauer, selbst wenn das jetzt meine Verletzung war und ist natürlich in keinster Weise mit einem Todesfall vergleichbar sein soll oder ist, ähm, waren bin ich auch in meiner in, die erst, in der ersten Woche so durch die Phasen durchgeschlittert, mehr oder weniger. Und am Ende ist dann eigentlich die Akzeptanz gestanden. Und bei der Akzeptanz habe ich dann gemerkt, oh, ich akzeptiere nichts. Und ich, ich habe zwar die Phasen da durchlaufen, aber jetzt bin ich da und ich akzeptiere das überhaupt nicht so, wie das jetzt ist. Und habe mir da extrem schwer getan äh, in der Situation. Und... Da war einfach einmal das, das an, zu lernen, eine neutrale Haltung einzunehmen, das war dann für mich so der erste Pfeiler, würde ich jetzt mal sagen. Äh, zu lernen, nicht zu allen Dingen im Leben sein Senf dazugeben zu müssen, sondern einfach einmal das mit Abstand betrachten und ja ein bisschen zu spüren, wie reagiert man emotional auf das? Und das ist sicher, das ist sicher ein Punkt, der, der jetzt immer noch sehr, sehr schwierig ist für mich. Und wo ich einfach tagtäglich das trainiere, äh, überspitzt gesagt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Tools. Jeder von uns kennt das mit Achtsamkeit und äh, dem ganzen Geblänkel, das da im Internet so umeinander schwirrt aber für mich war es einfach einmal wichtig zu lernen, wenn jemand in einen Raum kommt, ihm eine neutrale Haltung gegenüber einzunehmen. Nichts zu bewerten, weder sein Aussehen, noch seine Kleidung, noch irgendwas. Und das fabriziere ich jetzt so den ganzen Tag hindurch, so gut es geht. Und ich würde jetzt sagen, in 40% der Fälle gelingt es mir. <lacht> Die restlichen 60% sind so wie immer. <lacht> Aber ich besser. Ja, okay.
1: Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum, das hast du vorher gesagt, ihr einfach mal Körperwahrnehmung auch mit den Athleten macht, oder? Ja, genau. Auch die Scans.
2: Genau. Also das ist zum einen, zum einen einmal, um das quasi zu erspüren und ein Gefühl für den Körper zu bekommen. Auf der anderen Seite ist das dann auch ein Tool, wo du wieder ein bisschen zurück in den Fahrersitz kommst und wo du das Gefühl hast, du bist Teil des reha und du bist aktiv. Du kannst dir jetzt äh, vorstellen, du gehst in deinen Körper rein und du gehst direkt in das Gelenk und da drinnen ackerst du dann und arbeitest und unterstützt die Heilung. Und diese Inputs, die kommen natürlich von unserer Psychologieabteilung und ich war da schon immer derjenige, der da ein bisschen skeptisch war dem gegenüber. Aber wenn du das dann am eigenen Leib spürst, wie sich das entwickelt, dann öffnen sich da auf einmal ganz andere Welten. Und, und das ist was, wo, wo man viel, viel offener in das ganze Reha-Thema reingehen muss. Weil jetzt gerade die, gerade die Thematik, selber was zu machen, also das, das, die Selbstwirksamkeit, das ist was, was extrem viel Power hat im Reha-Verlauf.
1: Was ja vor allem dann ein Mega-Tool ist, wenn du mit Fixateur in Rückenlage <lacht> auf deinem Bett liegst und versuchst, aktiv zu werden, ähm, das einer der wenigen Dinge ist, wo du dann wirklich aktiv werden kannst.
2: Ja, genau, weil ich bin, nämlich, ich bin stundenlang am Rücken gelegen und habe mir einfach vorgestellt, ich biege mein Bein ab. Ich bieg es ab, ich biege es ab, ich biege es ab. Und aktiviere meine hintere Kette. Und dann habe ich natürlich auch Tipps gekriegt von ähm, von äh, Freunden und Bekannten, die auch in der Branche tätig sind und die haben mich dann angerufen und haben gesagt, okay, du musst am Abend im Bett liegen und die Augen zumachen und dann musst du dir vorstellen, wie du durch den Wald joggst und einfach die Bahnung im Körper aufrechterhalten. Eher dann in, im ersten Moment natürlich keine Belege für das gefunden, dass das so funktioniert, habe es dann einfach einmal gemacht und gemerkt, okay, es ja. fühlt sich für mich gut an. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, ja, wenn es sich für mich in dieser Situation gut anfühlt, dann kann es nicht ganz verkehrt sein.
1: Und stand es dann auch, das fand ich äh, mega cool, das hast du in deinem Vortrag gesagt, äh, in deinem Bein und hast dir deine Kniescheibe eingesalbt. <lacht>
2: Ja, ich bin mit einem riesen Eimer voll Schmolz, würde man bei uns sagen, in mein Knie rein und habe meine Patella eingeschmiert. Immer wieder. Auf, rauf und runter rauf und runter. <lacht> Und habe sie versucht, ins Gleiten zu bringen. Aber so super gleitet sie immer noch nicht. Aber es entwickelt sich.
1: Ja, Fuckt mir. <lacht> du warst also jetzt vom Typ kann man mal so sagen, nicht der, der jetzt in Selbstmitleid versunken ist, äh, sondern bist direkt aktiv geworden. Ähm, was, was war dann der äh, weitere Weg, wie du dann auch zu dem gekommen bist, äh, was du uns vor einer Woche vorgetragen hast?
2: Also ganz stimmt es nicht. Die ersten, Tage, die ersten Tage bin ich extrem in Selbstmitleid verfallen. Also wirklich. Und da waren so meine Frau zum einen, die relativ harte Worte gefunden hat. Und äh, dann auch meine Mutter, wo ich dann versucht habe, noch die harten Worte meiner Frau, ich meine Mutter angerufen. Direkt hinterher Aber, gefeuert. Ja, direkt hinterher und die ist dann nochmal rein. Äh. Ich so, okay, aufblären. Geht schon. <lacht> ja. Ähm, und gibt's, dann.
0: Gibt es so Phasen immer noch? das ist mit meine Mutter zusammenpfeift, oder naja, was? Naja, das stimmt. <lacht> ja. Aber wo du, in wo du in Selbstmitleid verfällst? Oder ja, eben.
2: Schon. Weil ich denke, dass das, das die Idee oder die Etappen, die ich für mich in meinem Kopf abgespeichert habe, die sind nicht so endgültig. Das heißt nicht, ich gehe die Etappen durch und dann bin ich am Gipfel und das war's dann. Sondern wenn ich am Gipfel oben stehe, dann steh, sehe ich ganz viele andere Gipfel. Da will ich auch rauf und dann starte ich vielleicht wieder mit der untersten Stufe. Also das kann man so nicht abhaken. Deswegen gibt es das immer wieder. Es gibt, es gibt Momente, da sehe ich dann ähm, Athletinnen und Athleten von mir, wie sie performen und dann denke ich mir, oh, bin ich richtig weit weg von dem. Oder wenn ich mit meinem, mit meinem Buben am Fußballplatz stehe und einfach nur ein paar Bälle hin und her spiele, dann denke ich mir, oh, Gottes Willen, nein, hey, wie tief kann man dann eigentlich runterfallen? Und das gibt es immer. Also das denke ich, das ist eben so der, der Punkt, dass man das vielleicht gar nicht so komplett abschließen kann, sondern dass man wissen muss, dass man immer in der Lage ist, diese Etappen wiederzugehen und dann wieder einzelne Wegmarkierungen mehr oder weniger ähm, passiert, gut passiert oder schlecht passiert und dann vielleicht wieder zurückgeht oder wieder vorgeht und ähm, so ein Konzept nie einfach für mich im Kopf gebraucht.
1: Es tut ja auch äh, manchmal auch sehr gut, so, also, es in, im Selbstmitleid zu versinken. Da frage ich mich erstens, warum das so ist, warum, äh,
2: Du fragst dir das oder du, wenn du in Nein, so ich kannst. frage mich
1: selber gerade, warum, äh, tut es gut, manchmal so in, in, komplettem Selbstmitleid zu versinken. Und denk mir aber, andererseits, äh, ist dir ja dann dadurch auch, wie du gesagt hast, bewusst geworden, okay, da, ich bin da gerade, aber da hinten ist der nächste Gipfel, der, der vor dir steht.
2: Ja, ich denke einfach, dass wenn du in Selbstmitleid verfällst, das ist so eine Art Entschuldigung und ein kleiner Buffer, der dir vielleicht auch wieder ein bisschen Zeit verschafft, um ein bisschen also, Energie ja. zu sammeln und, und zu überlegen, was könnte ich jetzt machen. Ich glaube, dramatisch wird es erst, wenn du nicht mehr aufstehst, wenn du nicht aktiv wärst, wenn du nicht äh, das ganze Radl in Schwung bringst, würde ich sagen.
0: Ja, und das ist jetzt auch vielleicht ein Punkt, wir reden jetzt echt von einer Krise, die wirklich durch einen herben Schlag ausgelöst wurde, aber es gibt ja auch, für jeden ist ja eine Krise anders und für jeden ist das Maß, was es braucht, um in eine Krise reinzuschlittern, für den einen ist es das Riesending, für den anderen ist es für, für dich oder für mich oder für David jetzt vielleicht eine Lapalie und trotzdem hängt derjenige so in der Krise drin und deswegen ist es ja extrem spannend auch von deinem Konzept zu hören, auch von diesen Punkten zu hören, wie du das für dich erarbeitet hast. Hast du jeden Punkt, den du selber oder jeden, jeden Schritt, den du selber gegangen bist, hast du den hinterfragt oder mit Studien versucht zu belegen oder war das für dich einfach dann irgendwann so, es funktioniert, ich mach's?
2: Also, weil man das immer wieder wiederholen mit Konzept. Ich würde es jetzt gar nicht als Konzept bezeichnen, weil es einfach Konzept ist, was was wirklich fixfertig finalisiert ist in der Praxis etliche Male umgesetzt, wo evaluiert worden, wo man auch wirklich sagt, okay, das das ist das ist das und das da kann ich meinen Sanktus runtersetzen und das ist das. In meinem Fall ist es mehr so ein persönlicher ein persönlicher Weg. Durch die Krise, die ich versucht habe zu skizzieren, von Anfang an habe ich mir extrem viele Notizen gemacht zu der Thematik und dann habe ich versucht, das auf einen, auf einen einfachen Nenner zu bringen. Und das ist glaube ich das, also ich muss mir da, da ganz klar sagen, ich habe nicht Psychologie studiert, ich habe die, diese Fächer quasi nicht auf der Universität belegt, aber ich habe das im Leben schon ganz gut durchgemacht jetzt aktuell. Ähm, und ich bin eher der Typ, ich versuche dann gewisse Sachen strategisch anzugehen und ich glaube, das, das ist so in einem Trainer drinnen. Ich will was planen, ich will wissen, wo führt mir das hin. Ich will unterschiedliche Eckpfeiler haben, wo ich mich dann, wo ich mich dann orientieren kann. Und aus dem heraus habe ich dann jetzt erst im Nachgang natürlich retrospektiv einige Punkte für mich so richtig greifbar machen können. Und die habe ich dann, ich habe dann mit unterschiedlichen Psychologinnen und Psychologen die Thematik besprochen und die haben dann alle bestätigt, okay, das kann man so theoretisch unterfüttern, das kann man da machen. Und das war wirklich so einfach ein Prozess, der hat begonnen, mit dem ich bin im Krankenhaus gelegen und habe dann einfach einmal Krisen, gegoogelt, hat man angeschaut, was da passiert und dann kommt man relativ schnell natürlich auf das Thema Resilienz. Und das ist dann eine Thematik gewesen, die mich schon fasziniert hat, weil sich auch ganz viele mh, Verbindungen zu dem ergeben haben, was 2010 passiert ist und wie dann so der Verlauf war. Und vielleicht um kurz auf die, auf die Resilienz Thematik einzugehen, hat man dann schon gesehen, dass es gibt gewisse Parts gibt, die gesichert sind da drinnen und dann gibt es Parts, die, die dünn sind, wenn man das von der evidenzbasierten Perspektive betrachtet. Und für mich einfach das, was am meisten hängen geblieben ist, ist, dass, dass Resilienz ein dynamischer Prozess ist. Das entwickelt sich. Und das ist mir jetzt im Nachhinein dann erst so bewusst worden, dass ich am Anfang... Weihrei da gelegen bin und in Selbstmitleid äh, verfallen bin und dann aber erst gemerkt habe, in dem Moment, wo ich aktiv wäre, entwickelt sich also ein Prozess und Resilienz verstärkt sich selbst. Das heißt, je, je widerstandsfähiger ich geworden bin, umso, umso größere Schritte habe ich da eigentlich machen können. Und ja, ich habe jetzt einfach zehn Monate Zeit gehabt, in, in meiner, zuerst in die, in die Phasen, wo ich wirklich daheim gewesen bin und dann jetzt in meiner Freizeit, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und da kommt man einfach drauf, dass der Mensch ja grundsätzlicher CSD ist. Und wenn man die Studienlage betrachtet, dann ist es so über 95 Prozent, glaube ich, der 40- bis 65-Jährigen haben mindestens drei Krisen in ihrem Leben. Und da reden wir von Todesfälle, Unfälle, invalidität Invaliditäten, alles Mögliche. Und das ist gut nachvollziehbar, natürlich. Aber dann wird es schon, wie vorhin erwähnt, ein bisschen dünner. Weil nur 35 bis 60 Prozent von denen kommen unbeschadet aus der Krise wieder raus. Das heißt, doch ein Teil hat einen leichten Knacks von dem. Und wenn man dann tiefer in die Materie rein da auch, dann sieht man einfach, okay, das, es gibt gewisse Sachen, die sind auf der, aus der psychologischen Perspektive her gesichert. Äh, jetzt hat ein soziales Umfeld, äh, ein gewisses Maß an Intelligenz und äh, Selbstwirksamkeit, das sind so Punkte, die einfach die, einfach die Resilienz fördern, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so von der psychologischen Perspektive und wenn ich jetzt das von der physiologischen Perspektive betrachte, dann ist es natürlich auch interessant, dass natürlich in einer, in einer Krisensituation schüttet der Körper gewisse Botenstoffe aus, Adrenalin, Noradrenalin und wenn ich das gewöhnt bin als Sportler, dann kann ich mit dem besser umgehen. Ich baue das schneller ab und komme schneller wieder auf ein normales Level zurück. Und das habe ich natürlich dann auch interessant gefunden, weil ich mir denke, okay, das ist das, was du eigentlich tagtäglich trainierst. Und, und gerade jetzt mit den Bergerfahrungen, wenn du die da in, in Grenzgebiete vorwagst, dann bist du schon ein bisschen geschult in der Thematik. Und dann kommt noch der Riesenpart von, dem, von der soziologischen Seite, wo man dann sieht, okay, heutzutage muss man ja quasi resilient sein im Job und überall. Und wenn du nicht resilient bist, dann hast du am Arbeitsmarkt nichts verloren. Aber das ist eigentlich eine ganz schlechte Perspektive, weil das ist ein Bewertungssystem. Ja. Da wird man angeschaut und dann in Kategorien eingeteilt: resilient, super resilient, weniger resilient. Und das finde ich da eigentlich von der Warte her betrachtet dann wieder ja nicht so optimal. Aber in der Beschäftigung mit der Thematik das sieht man oder da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Und für mich war das einfach wichtig, so einen roten Faden da durchzulegen und vermeintlich schwierige Sachverhalte so runterzubrechen, dass, dass man es simpel versteht. Und das ist eigentlich das, was wir als Trainer ja ganz, ganz oft machen. Wir, wir, wir versuchen... Trainingsprozesse, Adaptationsprozesse in Worte zu kleiden, die dann der Athlet oder die Athletin sofort versteht und umsetzen kann, weil sie will sich ja nicht mit dem Hintergrundwissen beschäftigen, eigentlich oder viele von ihnen, sage jetzt mal, die Wellen das präsentiert kriegen. Und deshalb habe ich versucht zu machen und, und dann in, in Form zu gießen.
0: Und diese Form und dieser rote Faden und die Form sind aber jetzt erst im Laufe der Zeit entstanden letztendlich.
2: Ja genau, also das muss man wirklich sagen, in der Nachbetrachtung, durch das, dass ich alles mit dokumentiert habe, habe ich dann das zuordnen können. Was hat mir geholfen, welche Übungen haben da reingepasst, was waren die unterschiedlichen Etappen, die ich durchlaufen bin, wo habe ich müssen wieder umdrehen? Und jetzt würde ich sagen, oder das Ziel war eigentlich, wenn ich da rauskomme, jemandem vielleicht was in die Hand zu geben, das ihm in irgendeiner Phase hilft. Und der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich das nicht akzeptiere jetzt und dass ich mich schwer tue mit dem allen und dass ich, dass ich eigentlich, eigentlich ja mehr an dem zu knappern habe, wie ich mir je vorstellen habe können, das war so der Auslöser für das, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du dann irgendwas dokumentierst oder irgendjemanden da ein bisschen... Know-how oder, oder Hilfestellung geben kannst, dann hat es sich eh schon ausgezahlt. Unterm Strich.
0: Wann bist du auf den Punkt gekommen, dass du das weitergeben willst?
2: In der ersten Woche, wo ich im Krankenhaus gewesen bin, hat relativ schnell mein Vater gesagt: Hey, schreibe mal, schreibe mal auf, ah, schreibe das und mach einmal ein paar Fotos und, und dokumentiere mit. Und jetzt, ich glaube nicht, dass er das. Dass ihr das so gewusst habt. Aber wenn ich das jetzt mit dem kombiniere, was ich weiß, dann war das einfach der erste, der erste Step, in den Fahrersitz wieder reinzukommen. Also, ich habe schon mit, ein, mit einer riesigen Portion Angst zu kämpfen gehabt und die, die kann ja entweder Energie spenden und ein bisschen beflügeln oder lähmen. Und in dem Moment habe ich einfach gespürt, okay, ich muss irgendwas tun, aber habe eigentlich nicht gewusst, was. Und er hat dann gesagt, ja, schreibe einfach alles auf. Und vor dem Tag habe ich alles, was mir durch den Kopf gegangen ist und alles einfach mit dokumentiert. Und alles, was mir geholfen hat oder alle Menschen, die mir geholfen haben. Und, und ähm, habe es dann viel, viel später versucht, das ja zu kategorisieren und einen roten Faden reinzubringen. Und, und da haben, dann, haben wir dann auch unterschiedliche Menschen, haben mich da unterstützt, jetzt halt wie bei uns, ähm, die Psychologin im Haus, dann ein guter Freund von mir in Deutschland, oben, der ist Journalist und Autor, der hat dann einfach von seiner strategischen Sicht her äh, Sachen dann wieder in ein ganz anderes Bild gerückt und dann war sogar in mein in, in ein Zimmerkollege im Krankenhaus, der war Psychologe, mit dem habe ich im Krankenhaus schon über gewisse Sachen gesprochen, aber erst im Nachhinein habe ich ihn dann wieder kontaktiert und wir haben ein Gespräch geführt, wo ich ihm solche Ideen ein bisschen vorgestellt habe und dann hat er gesagt, ah, ja, okay, das könnte man so und, und so und da muss man ein bisschen aufpassen, das ist eigentlich nicht so state of the art, das gehört, gehört eigentlich umgedreht und wo ich dann gesagt habe, ja, aber mir hat in es dieser, in dieser Reihenfolge besser gefallen oder hat für mich besser funktioniert. Ja. Und so hat man sich halt oder handle ich mich immer noch so ein bisschen durch, durch diese Thematik.
0: Das heißt du hast jeden Tag Tage, wie Tagebuch eigentlich?
2: Ja, das sind, das, sind, das sind einzelne Punkte, die dann helfen oder die ihr in eurer letzten Podcast-Folge besprochen habt mit, mit Dankbarkeitsgeschichten, wo du einfach aufschreibst, für das bin ich dankbar, Fortschritte mit dokumentierst. Und das habe ich am Anfang wirklich täglich gemacht, die ersten sechs, sieben Monate, und jetzt mache ich es halt wöchentlich. Cool. Ich schaue mir mal Woche an, was hat mir gefallen und, und äh, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin. Das hast du vorher aber nicht gemacht? Wenig. Also, ich habe ich hab schon gewusst, dass es eigentlich geschickt wäre, wenn man das macht. Mhm. Aber, ich würde mal so, und das Beispiel gefällt mir ganz gut und ich weiß gar nicht, wer das, wer das gebracht hat. ich glaube Ich glaube, der... Professor Kalisch, heißt der, vom, vom, äh, in Mainz vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung, der hat es in irgendeinem Podcast immer gesagt, dass äh, Resilienz oder die Widerstandsfähigkeit des Geistes quasi ist so, wir, oder ich will überprüfen, ob du schwimmen kannst, ich lasse dich aber nicht ins Wasser rein. Und so ist es, äh, verhält es sich so ein bisschen mit den Krisen weil bevor du nicht wirklich da drinnen bist weißt du nicht weißt, weißt du, du nicht ob nicht du resilient so und ja genau und deswegen ist auch die Frage wie viel kann ich wirklich im Vorfeld im Vorfeld ähm, stärken also ich glaube schon dass es einzelne Aspekte gibt die man definitiv im Vorfeld stärken sollte gerade jetzt soziale Bindung oder das soziale Netz aber alles andere da so bin ich dann zu wenig Experte.
0: Schwierig auch, ja. Aus äh,
1: physiologischer Sicht hast du ja schon gesagt, dass auch Training zum Beispiel schon ein Resilienzfaktor ist oder sein kann, für dich wahr. Körperliches
0: Training.
2: Ja. Also ich, ich denke, dass wir viel, und wir, da rede ich immer von uns Trainern oder Physiotherapeuten, dass wir schon unseren Athletinnen und Athleten viel mitgeben, in denen wir ihnen prozessorientiertes Arbeiten beibringen. Dass sie einfach in der Lage sind, den Prozess, also ich stehe in der Früh auf, ich tue was für meinen Körper, ich komme ins, in unserem Fall ins olympia oder bei euch in die Base und ich arbeite, ich genieße es, ich genieße es drumherum. Ich muss einfach für mich einen Prozess stärken und Step by Step nach oben wandern. Und beim Training an sich ist es ja immer so. Es kommen ähm, Personal-Trainingsklienten, die fragen, ja, kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben? Und man beginnt, man macht irgendwelche Übungen, die gehen heim, stellen sich vor den Spiegel, schauen rein, sehen nichts. Dann kommen sie wieder, dann trainieren wir wieder. Und dann gehen sie wieder heim, schauen in den Spiegel, sehen nichts. Und irgendwann kommen sie und sagen, du bist doch so guter Trainer, <lacht> wie ich gedacht habe. Und irgendwann kämen sie, ja. Und Du musst ihn einfach verklicken, dass der Prozess das ist, das das Ganze stärkt. Und das war für mich so die Key Message aus dem Ganzen raus. Ich muss das über eine gewisse Dauer entwickeln, geduldig, konsequent an dem arbeiten, dann komme ich aus dem raus. Wenn ich liegen bleibe, dann bleibe ich liegen. Und das wäre, ja, es wäre für mich ein entscheidender Punkt einfach konsequent arbeiten.
1: Um jetzt so ähm, das nochmal auf die Krisen umzumünzen, also du nennst es selber nicht Konzept, aber du hast gesagt, es gibt doch Eckpfeiler und einen roten Faden, der bei der Krisenbewältigung wichtig ist oder dir geholfen hat. Was waren, was sind das auch für, für Punkte, die, die da ähm, beispielen?
2: Ja, jetzt hat ohne jetzt hat voll auf die auf die fünf äh, Etappen eingehen zu wollen, weil das, glaube ich, würde ein bisschen den Rahmen sprengen, habe ich das für mich in so drei A so runtergebrochen. Das ist zum einen das Annehmen und das war für mich schon die erste Riesenhürde. Und in das Annehmen fällt für mich rein eben die Akzeptanz und Achtsamkeit und dass ich mir einfach auf ein Level bringe, wo ich eine neutrale innere Haltung einnehmen kann. Und das ist einfach, ja, das ist für mich eine Riesenbaustelle, weil, wie vorher schon gesagt kann ich zu allem eine Meinung und kann eigentlich ganz schwer äh, meine Klappe halten, sondern lieber mal straight was raus und dann erst äh, nachdenken. Und da hat mir, ja, auch wir haben so ein Programm bei uns, wo du, du kannst einen Olympic-Coach machen, da wärst du über mehrere äh, Wochen und Monate von Psychologen begleitet, und die Schulen, die in gewissen Bereichen. Und dann gibt so Coach-to-Coach-Ausbildungen, wo du mit Psychologinnen und Psychologen über die Thematik sprichst und einfach ein bisschen an dir und an, einem um an dem Umgang mit deinen Athletinnen weiterarbeitest. Und dort, wo zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass ähm, dass ich quasi mich mehr auf den Moment dazwischen fokussieren soll. Und der Moment dazwischen ist, ich bekomme einen Reiz, und muss nicht sofort auf das antworten oder reagieren, also nicht reflexartig, sondern ich muss, ich brauche zumindest einen Atemzug dazwischen, bevor ich dir irgendwas an den Kopf wirf oder bevor ich irgendwas anders mache. Und dieser Moment, der ist halt für mich so, war für mich so der Einstieg in die Achtsamkeitsthematik. Und dann haben wir in unserem Vortrag kurz über die, über die, Wölfe gesprochen, die in uns drinnen einen Kampf ausfechten, wo man einfach ganz klar sagen muss, ja, es gewinnt der Wolf, den ich fütter. Und das ist so der erste Punkt, dass ich überhaupt in die Achtsamkeit, also dass ich das annehmen kann, was passiert ist für mich. Und dann das Nächste ist, ist Arbeiten, wo ich sage, okay, die Zuversicht, wo einfach das soziale Umfeld einen riesigen Einfluss auf das hat. Meine, meine Freunde und Bekannten und vor allen Dingen meine Familie, die, die Tag und Nacht eigentlich da waren. Oder mein Physiotherapeut, Philipp Gebhardt, der tagtäglich mit einem so massiven Rucksack an Hoffnung in das Zimmer reinkommen ist und gesagt hat, ja das wird schon, das wird schon, dass du irgendwann gedacht hast, hey, der hat recht, der hat recht, das wird schon. Und äh, das hat sich halt dann so aufgebaut. Und dann natürlich eben Selbstwirksamkeit, das haben wir eh vorher schon, schon besprochen, dass ich, ich muss zurückkommen in den Fahrersitz, ich muss in Aktion treten, ich muss derjenige sein, der arbeitet. Und dann das dritte A wäre für mich einfach aushalten. Dass ich in der Lage bin zu reflektieren, zu schauen, was habe ich gemacht, wie weit bin ich gekommen, was, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Uh, einfach nur die tägliche Frage, tut es mir gut oder nicht, was ich mache? Ganz ehrlich beantworten. Tut mir das jetzt gut, dass ich am Abend noch in mein Handy reinschaue und dann ins schlafen gehe? Oder tut es mir gut, dass ich in der Früh mir als erstes eine keine Ahnung, irgendein süßes Getränk reinstelle und kein Wasser? Und tut es mir gut, dass ich jetzt zu viel trainiere? Tut es mir gut, dass ich keine Pause mache? Solche Sachen ehrlich beantworten. Und dann einfach aushalten, dass Konsequenz, Konsequenz bedeutet Schweiß. Das ist anstrengend und es äh, wird bei mir auch nicht gehen, wenn ich nicht jeden Tag um spätestens sechs aufstehe und dann über den Tag, über den Tag das wirklich strukturiere. Wenn ich das einfach nur so geschehen lasse, dann äh, werde nicht viel rausgekommen. Dann halte ich keinen von den Bällen mehr in der Luft. Und das ist ja das ist dann für mich so, das ist auf den, so auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
1: Das wäre jetzt, äh, sollte das doch ein Konzept werden, eine sehr schöne Cover-Beschreibung, die du hinten drauf machen könntest.
2: Das wäre ein großes Cover. Das ist ja Schallplatte. Es <lacht> gibt ja so Innenklappen da. Kann ah, okay. da noch ein, also das,
1: Hardcover wird und äh, das Bocklet.
2: sollte... Naja, vielleicht schreibe ich ein Buch über das, was wir da heute besprechen. ja. Oder einen großen Vortrag. Okay,
1: nächster Weg, den du vor <lacht> dir hast. Ähm, also man sieht die Liebe zum Prozess bei dir ja. auf allen Ebenen.
0: Definitiv. Ähm, du hattest vorhin die Kids kurz angesprochen. Vor den Kids, Energielevel 11. <lacht> ähm, wie war denn das für die eigentlich? Wie alt sind die beiden? Neun und sieben. Neun und sieben. Und der Papa, der immer die steilsten Hänge runtergeballert ist, Fotos zeigen konnte. Ähm, lag da auf einmal drei Wochen lang im Krankenhaus, kam dann wieder nach Hause und hatte dieses fette Metallgestell am Bein. Ähm, wie sind die damit umgegangen? Du hast gesagt, am Anfang waren sie natürlich erleichtert, als du wieder da warst, aber wie, wie hat sich das so in der Folge verändert
2: oder geäußert? Ich denke, das war auch... Ja, ich bin 38, aber viele Sachen habe ich erst, glaube ich, relativ spät gelernt. Und das war auch so ein Punkt, wo du dann wo du dann erst einmal reflektierst und dir ehrlich sein musst, dass das ähm, in gewissen Aspekten sicher nicht super verantwortungsbewusst gewesen ist. Und das, was wir gemacht haben und, und so wie das, so wie das, so wie ich mein Leben in Phasen gelebt habe, weil es waren Tage dabei, da bin ich um. Keine Ahnung, vier in der Früh aufgestanden, äh, aufs Bronte, Brand, Kreuz rauf, äh, mit die Ski, dann bei Sonnenaufgang runtergeballert, mit Fullspeed, dann schnell zum Bäcker, ein Kaffee, dann raus in die Arbeit, äh, gearbeitet, harm, äh, kurz was mit den Kindern, dann haben die sich hingelegt, dann wieder an den Laptop gesetzt, irgendwas anders gemacht und dann das ganze Prozedere von vorn gestartet, irgendwelche Fotos für Sponsoren bearbeitet und, ja. Da merkt man dann erst, da merkt man dann erst wie, 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 ja, wie schnell das Ganze ist und wie, wie viel man verpasst und was man, eigentlich, was man eigentlich dann anrichten würde. Ein Freund von mir, mit dem ich öfter am Berg war, der hat irgendwann einmal eine Aussage getätigt und der hat gesagt, ja, Sterben ist nur für andere schlimm. Und zuerst habe ich noch darüber gelacht und in Wirklichkeit, es hat schon eine gewisse Wahrheit in sich. Aber wenn du dann mit dem konfrontiert wirst, wie schlimm das für die ist, wenn du so lange im Krankenhaus bist und wenn du einfach komplett ungewiss und nur die Erzählungen, dass jetzt okay, Bein verlieren und, und alles Mögliche, wie die das beschäftigt und was die da machen müssen, das war einfach für mich ja wirklich so ja, Hardcore, ganz ehrlich. Und das hat dann schon einige Prozesse, immer wieder bei einem Prozess, in mir in Gang gesetzt, wo ich gewusst habe, oh, du bist äh, dann doch äh, in gewissen Aspekten immer noch, immer noch jung und dumm im Schädel. Und, <lacht> ja, genau. Und das muss halt einfach, das muss, das muss schon arbeiten.
0: Jetzt hast du eben, äh, du hast gesagt, viel am Berg und immer nur kurz bei den Kids. Äh, hast du, also so hast du es kurz dargestellt. Ich war bei Lukas Höhrige, das war weit vor, der wird schon wieder genannt hier. Wir müssen mal auch bald mal einladen, glaube äh, Luki hier schaut Ist wieder dran. <lacht> ähm, ich habe den mal am Berg getroffen und da haben wir auch so darüber gesprochen, weil ich irgendwann mal, da war die kleine Denala irgendwie relativ jung noch. Äh, und da habe ich ihn oben auf der Seegrube getroffen und sage ich, ey, das gibt's nicht. Wie macht der Christen das? Ihr seid rund um die Uhr, da der kam der, glaube ich, auch gerade von der am Morgen wart ihr zusammen auf der Skitour und ich habe ihn dann aber am Nachmittag schon wieder auf der Seegrube getroffen. Irgendwie so jedenfalls. Und ich so, ey, wie, wie geht denn das? Wie macht er das mit der Arbeit? Wie macht er das mit den Kids? Und da hat der Lucky gesagt, ey, der Chris ist mein absolutes Vorbild, was äh, das Vereinbaren von Familie, von Erziehung der Kinder und äh, von Arbeiten angeht. Und äh, diesen Satz hatte ich ganz lange im, im Kopf oder habe ich immer noch im Kopf und habe so immer wieder beobachtet, wie du das machst. Aber wie, das heißt, du hast ja auch in der Zeit davor sehr, sehr viel Zeit äh, mit den Kids verbracht, Sport mit den Kids gemacht, äh, hast ihnen selber Skifahren beigebracht. Ähm, also ja nicht so, dass du nur Skifahren warst und und mir hat sich um alles gekümmert. Ähm, aber wie war das für die Kids jetzt auch in der Nachbetrachtung, dass du nicht mehr momentan nicht der Papa bist, der so leichtfüßig Berge hoch und runter fetzt und irgendwie ähm, so mobil ist wie wie davor? Haben die das dir in irgendeiner Weise mitgeteilt? Habt ihr darüber gesprochen?
2: Nein, ich glaube, für sie ist es jetzt sogar um einiges besser, weil die einfach die Zeit, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, dann wirklich ganz, ganz fokussiert mit ihnen verbringe. Und dann schauen wir uns zum Beispiel einen Familienfilm an. Und in dem Familienfilm ist eine unglaublich intelligente Schildkröte die Schildkröte von Kung Fu Panda, kennt ihr jemand?
0: David, du bestimmt.
2: Was ist los? David, das musst du kennen. Superheld. <lacht> das hab ich hab nicht geschaut. <lacht> nicht. Aber Die Schildkröte von Kung Fu Panda, die sagt da so einen mega, mega guten Satz. Ähm, der geht Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. Und das wäre ich jetzt einfach, das spüre ich einfach jetzt, wie noch nie in meinem Leben, dass ich viel, viel mehr Momente der Ruhe drinnen habe in meinem Alltag und das viel mehr genießen kann. Schon bin ich, wo ich oft zwischen die Stühle und habe das Gefühl gehabt, ich mache nichts richtig, ich mache viel, aber ich mache nichts richtig und mache nichts richtig gut und das dann oft von der Außenwahrnehmung ganz, werde es vielleicht ganz anders gesehen, aber selber war selber es ja dann was für einen Rucksack man mit herumtragt. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sein, dass da viele Sachen natürlich jetzt nicht so super optimal äh, laufen. Und ich glaube, das überhaupt sich einmal einzugestehen, das war schon mal ein Schritt für mich, wo man denkt gedacht hab, okay, ja, du kannst das eingestehen und mit im nächsten Augenblick bricht die Welt zusammen. Oder deine Frau läuft davon. Oder keine Ahnung was. Sondern eher das Gegenteil passiert. Und das, das, äh, das fühlt sich jetzt aktuell ganz gut. Und bevor wir da auf Play geschalten haben, haben wir geredet von dem, dass jetzt irgendwie, wie ich hab das Gefühl habe, hab es kommt so ein Momentum. Und das ist einfach das, was ich jetzt was ich jetzt so mache. Es läuft und, und ich schaue mal, was passiert und was da Und ich denke... Gerade jetzt, gerade jetzt der Punkt soziales Umfeld, Family, das ist, ja, das, das kann man gar nicht so riesig genug gewichten.
1: Du genießt den Moment, hast aber trotzdem auch ein Ziel vor Augen, was jetzt eigentlich in, ich würde fast sagen, unmittelbarer Nähe dir bevorsteht. Du hast es nämlich öffentlich verkündigt. Ähm, <lacht> ähm, äh,
0: Back on, Back on Peak.
1: Peak. Genau. Da hat äh, Instagram einen kurzen Herzkaschball bekommen, nachdem du monatelang da, was gepostet Was ist mit dem hast. Typ, haben die sich gedacht? Jetzt ja. ist er
0: auf einmal wieder zurück.
1: <lacht> und äh, ja, es kamen einige Kommentare, wurde geshared und äh, kurz mal. Der Algorithmus verändert von, von diesem sozialen Medium. Was hat es damit auf sich und ähm, was ist das für ein Ziel?
2: Ja, das Ziel, das ist, das ist mehr als gewissen Jux und Tollerei entstanden, muss man sagen, weil mh, eben der Patrick, der mit mir am Berg, wo wieder Unfall passiert ist, der hat schon länger die Idee von der schönsten Alpenüberquerung, die es bei uns gibt im Kopf und plant es gerade und war dann auch bei mir, wie ich noch mit dem externen Fixateur in, im, im Bett gelegen bin. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ja, das, da gehe ich dann. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Heuer im Sommer, es ist überhaupt kein Problem. Und mir war schon klar, dass gehen, also aktuelles Gehen, einfach das Schwierigste für mich. von, okay. Liegen, super. <lacht> gehen, oh, gehen ist einfach schwierig. Und ja, jetzt, jetzt war, ich dann, war ich dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, es schleicht sich ein bisschen ein Schlendrian ein in meinem Training und in meinem Prozess. Jetzt brauche ich was, das das stärkt. Und so viel habe ich auch schon gelernt, dass wenn man das öffentlich rausposaunt, dann ist es voll schwer, den Schwanz einzuziehen Und das war jetzt, jetzt so mehr, ich wollte mich halt einfach selber pushen und dann das jetzt einmal rausgehauen. Warum das so eskaliert ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, also eine meiner Vermutungen wäre, dass ich muss kurz ausholen. An dem Tag, wo das passiert ist, habe ich sofort Instagram von meinem Handy runtergelöscht. Jedes soziale Netzwerk von meinem Handy runter. Und das empfehle ich auch jedem, der verletzt ist oder jeden von meinen Athletinnen und Athleten, die in einer Krise stecken, löscht den Scheiß vom Handy. Denn Nix ist unrealer, wie das, was da drinnen passiert. Und der Vergleich mit der unrealen Welt und mit deinem tatsächlichen Schicksal, das du vielleicht gerade durchmachst, der ist so massiv unfair, dass nicht einmal der mit dem brutalsten Mindset der Welt kann sich dem widersetzen. Und mir war klar, wenn ich ständig reinschaue, wie gut es denen an alle geht. Und das, das ganze happy, happy, full of ecstasy life da drinnen, <lacht> <lacht> das, das halte ich nicht aus. Und vielleicht war das ein Grund, dass Leute jetzt gesehen haben, okay, ho, das ist jetzt einmal richtig scheiße, was da passiert. Und einmal war ein bisschen mehr Reality da drinnen sehen und das verkaufen, dass das ja, dass das alles anstrengend ist und dass das mit vielen Schmerzen verbunden ist und einfach da ein bisschen... Vielleicht das. Vielleicht vielleicht haben wir wirklich ein paar vermisst. Das kann auch sein. Bestimmt. Aber ansonsten hoffe ich, dass es das zweite war. Ah, das erste. was du nicht das erste gesagt? Ja, das erste.
1: Du hast auch viele ähm, Anfragen bekommen, dass dich... Äh dass das du begleitet. Also die möchten dich gerne begleiten. Ja. Ja der richtige ähm, Menschentraube über die. Alpen. Wie schaut das aus? Wird das jetzt eine Massenwanderung ja. mit äh, 2 km/h über die, <lacht> über die Alpen oder was, was ist da der Plan?
2: Also ganz. Ich mache Konkurrenzveranstaltungen zum Hansi Hinterseher. Also wer sich da einklicken möchte, bitte gerne. Ich habe aber Freunde, die äh, Zierer spielen können und also musikalisch und kulinarisch ist. Ja. <lacht> Für unsere Malung. Ja, genau. ähm, nein, es sind, es sind voll viele Nachrichten gekommen, ja, dass Leute mitgehen wollen. Ähm, in meiner direkten Art würde ich das jetzt so ausdrücken, dass ich suche mir die aus, die Etappen begleiten dürfen und hoffe dann, dass sie meine Einladung annehmen und ein Stück mit mir gehen. So würde ich das jetzt diplomatisch versuchen rüberzubringen, dass es nur gewisse Menschen gibt, mit denen ich das gerne machen will, und alle anderen äh, bekommen falsche Startkoordinaten. <lacht> <lacht> und ich hoffe, äh, dass die, mit denen ich das machen will, dann dabei sind. Genau.
1: Sehr schön. Aber trotzdem auch schön zu sehen von denen, die du nicht hm? auf dieser Wanderung dabei haben möchtest, dass sie ja, dich definitiv.
2: supporten. Ja, das der, der auf alle Fälle. Also das, ist, das, das darf jetzt nicht falsch rüberkommen, aber ja. ich... Ich glaube, ich finde es nur organisatorisch extrem <lacht> unpraktisch, Leuten über die Berge ja. zu Ja, und dann, ich glaube, ich will dann auch doch nicht in, in einem Zelt schlafen zu der Phase, sondern lieber in einem Hotel und wenn dann das Hotelschuh ausgebucht ist, dass <lacht> ich wieder mitgehen wollen. <lacht> so macht das einfach keinen Lack, glaube ich.
0: Nee, das stimmt. Wow, was ist äh, das größte Highlight, was äh, diese Alpenüberquerung zu Fuß, du alter Wanderbursche, äh, was, die Wand-, äh, was die Wanderung beinhalten soll?
2: Mm. Ja, zuerst muss, ich einmal, muss mir mal der Patrick die genauen Daten geben von der Wanderung. Ich hoffe, das gibt er mir irgendwann. <lacht> Und dann ist für mich, für mich ist sicher so einer meiner Lieblingsberge, auf denen ich aber noch nie oben war, ähm, der Pflersche Tribulaun. Und wenn der auf der Strecke liegen würde, wäre das mega. Und da kann man dann wieder der Lucky ins Spiel, okay. weil das war die Etappe, die ich gerne mit ihm gehen würde. Äh, nicht, weil er jetzt gerade die Bergführerausbildung wahrscheinlich bald mit Bravour bestehen wird, sondern <lacht> weil ich es einfach genieße, mit ihm Klettersachen zu machen und weil, weil man da auch eine gewisse Sicherheit verspürt. Und ich glaube, dass man auf dem Berg einfach jemanden dabei haben sollte, der geländegängig wie ein kleines Gamsal ist.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht>
2: Jetzt haben wir so wahnsinnig
0: viel schon von dir äh, gelernt, erfahren von deinen letzten zehn Monaten und äh, beziehungsweise letztendlich ja von deinem äh, jungen Leben, was da schon alles so passiert ist und wer da so dabei war. Ähm, es gibt so eine Songzeile äh, aus einem Lied von äh, Sammy Deluxe. Wenn du am Ende bist, dann bist du nicht am Ziel, sondern tot. Ähm, glaubst du, dass es grundsätzlich immer ein Ziel braucht, das Ziel braucht, oder siehst du Ziele von dir immer nur als Zwischenziele und wie weit im Voraus planst du und, und legst du dann roten Faden so, von dem du oft sprichst?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, früher hätte ich das wahrscheinlich viel konkreter beantworten können. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich mir jetzt muss ich mich wieder auf die Schildkröte berufen. Dass Ich ja, habe schon den roten Faden, aber es ist jetzt am Ende nicht am Ende nicht irgendein großes Highlight oder eine große Vision, sondern eigentlich, eigentlich mag ich das jetzt gerade so, wie es läuft und wie es ist. Und da bin ich jetzt noch immer drinnen beim Rausfiltern, was ist es eigentlich, das das so in die, in die Bahnen lenkt? Und von dem her kann ich da gar nicht sagen, wo das, wo das hinführen soll oder ob es überhaupt irgendwo hinführen muss. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich brauche gewisse Zwischenziele, damit ich da dabei bleibe, damit, damit ich das Optimum aus dem ganzen Reha-Verlauf raushalle. Und das andere ist, glaube ich, einfach nur äh, Entwicklung, wo man ja sieht, dass die jetzt bei mir mit 38 nur lange nicht durchgeschlossen ist. Ja.
0: Ja. Ja. Also letztendlich geht es von... Wegpfeiler zu Wegpfeiler von Gipfelkreuz zum nächsten Gipfelkreuz und äh, es ist nicht so fix vorgegeben. Ich finde das spannend, weil ähm, wir haben uns ja so seit Gründung der Base letztendlich auch sehr, sehr viel natürlich mit beruflichen Zielen auch auseinandergesetzt und für mich war das immer schon so ein bisschen ein Dorn im Auge und ich habe eigentlich immer gesagt, so, boah, dieses eine Ziel, wo wir hinwollen, kann ich und will ich auch gar nicht beschreiben, weil ich glaube, man wird zu zu engstirnig und zu fokussiert auf dieses eine Ziel. Und ich glaube, das ist letztendlich das. Und deswegen finde ich so diese Berganalogie eigentlich äh, wunderschön, die du uns auch im Vortrag präsentiert hast, weil du gehst irgendwo auf den Berg und, und siehst ganz andere Gipfel und siehst eigentlich, was was es da noch alles gibt. Und du siehst aber auch auf dem Weg dahin, was es noch alles gibt. Und vielleicht kommst du vom Weg ab und gehst einen anderen Weg. Und äh, deswegen finde ich so dieses eine Ziel und deswegen bin ich auch echt ein Fan von diesem von dieser Liedzeile, Song Songzeile, ähm, weil ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht dieses eine Ziel ganz oben hinstellt, sondern das dann auch wirklich so für sich selbst im Kopf markiert als Wegpunkt des Weiteren.
2: Ja. Euer Ziel, Ziel hätte ich schon. Ich möchte einfach mehr Zuhörer für euch generieren als der Dr. Christian Fink. The battle is on. <lacht> <lacht> all right. All right. Oh. Schöne Grüße an Christian, bitte nimm uns nicht Das wird mir direkt als
0: erstes zuschicken. Sehr schön. Chris, die Zeit ist äh, verflogen. Es war wieder äh, wie immer ein sehr spannendes Gespräch. Sehr viel von mitnehmen können. Ich habe es schon äh, gesagt, vor dem, bevor du bei uns in der Base den Vortrag für die Crew gemacht hast. Aus dem 5-10-Minuten-Gespräch bei uns vorne beim Café konnte ich schon sehr, sehr viel Motivation für mich rausziehen, weil ich auch das Gefühl hatte oder im Nach in der Nachbetrachtung auch so ein bisschen gemerkt habe, mit meiner Hüftgeschichte ähm, rutsche ich ein bisschen in so eine Krise ab und es fällt mir richtig schwer, mich zu motivieren. Ähm, also das hat mir jetzt schon echt irgendwie auch weitergeholfen, nur diese Gespräche mit dir ähm, und ich glaube, diese Strahlkraft von deinen Erzählungen, die äh, darfst du auf keinen Fall unter Verschluss halten, sondern musst damit nach außen gehen. Darüber haben wir ja jetzt schon das ein oder andere Mal gesprochen, also ich bin gespannt auf das, was kommt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du einfach mit diesem Thema und mit diesem Weg vor allem extrem viele Menschen erreichst und berührst und hilfst vor allem und das ist ja das, was wir als Trainer und so wie wir unser Leben leben, glaube ich, schon auch wollen, anderen Menschen helfen, mehr Spaß, mehr Freude, mehr Erfolge auch in ihrem Leben zu haben. Vielleicht nochmal zusammenfassend deine Top 5 für Krisenbewältigung.
2: Kann man das so in Stichpunkten? Ja, ich denke, wenn es total eskaliert, muss man muss dann einfach klar sein, dass man, bevor man da mit irgendwelchen Konzepten oder Sachen rum experimentiert, dass, man einfach, dass es da Profis gibt. Profis, Thema einmal zu Rate ziehen muss. Und das ist so, also es gibt Psychologen für alles mögliche Probleme. Und das ist bei uns also ein bisschen ein Tabuthema. Aber im Sport wird das einfach schon viel, viel mehr genutzt. Aber da draußen, wenn du jetzt irgendein Problem hast, damit du dich einmal hinsetzt und mit einem richtigen Profi über das sprichst, ähm, wärst du quasi gleich einmal stigmatisiert. Und das wäre mal was für mich, wenn es hakt, dann muss ich mal kontakt mit einem Profi, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich falle in einer totale Krise. Und dann könnte ich schon mal die Stufe Akzeptanz überhaupt in Angriff nehmen, würde ich sagen. Dann der, der zweite Punkt für mich, das Unumgänglichste, das ist einfach soziale Bindung oder soziales Netz, dein Umfeld, dein soziales Umfeld und das, das braucht einfach Arbeit, das braucht Zeit, das braucht Pflege, das braucht Liebe, das braucht Gefühle und das muss man... Es kommt nicht von heute auf morgen, das muss man sich erarbeiten und da muss man, da muss man äh ja, gewillt sein, viel Energie in das Thema reinzustecken, würde ich sagen. Ähm, und Social Media würde ich da nicht dazu erzählen, ganz ehrlich. So Selbstwirksamkeit, also das ist einfach das aktiv werden, das Arbeiten das zu verstehen, dass das immer ein dynamischer Prozess ist, dass ich aus der Krise rauskommen, und dass das nicht äh, mit einem Fingerschnipp äh, erledigt ist und die start. Also das wäre so das Dritte. Ähm, erreichbare Zwischenziele setzen, würde ich sagen. Ähm, das hat ich jetzt hat, äh, mit Bravour nicht gemacht. <lacht> mhm. Das muss man sich erst anschauen, ob das mit der Alpenüberquerung geht. Aber, <lacht> aber ist ja äh, egal. und
1: sehen uns dann am Brenner oben. <lacht> <lacht> ja,
2: fertig. vor, vor Innsbruck noch, kurz das heißt, das Alben ja, ist auch Ja, das ist äh, die, die kann Rot ich in hey. fünf Etappen aufteilen. V-Hotels <lacht> <lacht> cool. kenne ich auf dem Weg, kann ich dir sagen. Ja, genau. <lacht> und ja, wenn man, wenn man sich zu große Ziele setzt, dann muss man einfach um die Spur konsequenter sein als alle anderen, würde ich sagen. Also Konsequenz war so das Letzte. Ja. Das äh ich glaube es gibt schon viele Sachen, die man so schnell im Leben erreichen kann, aber die wirklich imposanten Sachen, die dauern einfach Zeit und die muss man sich erarbeiten. Ja.
1: Vielen vielen Dank für die fünf Punkte nochmal das Zusammenfassen von dem großartigen Input, den du uns hier in, wie weit sind wir in einer ja. vielleicht, zwei, vielleicht zwei Episoden, schauen wir mal da geboten hast <lacht> Ja, vielen Dank, äh, sehr motivierend und
0: gibt es vielleicht zum Schluss noch irgendwas, was du genau. sagen möchtest? Gedankt mm. hast du schon dem zweitgroßartigsten Team?
2: M meinem Team? Ja, Mich interessiert noch eine Sache, war.
1: was macht dein Team zu dem besten Team?
2: Mein Team, also das ist, ich würde jetzt mal sagen, das ist unser Team. Wir sind Christian sein Team. <lacht> Wir sind <ein> Christian sein Team. <lacht> ähm, ich würde sagen, äh, dass einfach unterschiedlichste Charaktere mit wahnsinnig individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammengefunden haben und trotzdem, dass auch viele Alphas dabei sind, ähm, so homogen funktionieren. Und, und das ist das, was, was äh, wo meiner Meinung nach noch mega viel Potenzial drin steckt. Und das ist, also aktuell gehe ich so gerne gern arbeiten wie noch nie, muss ich wirklich sagen. Ähm, und das ist so, ja, das, das versprüht einfach ein bisschen, ein bisschen Lust auf mehr. Cool, Aber Wie ihr seid trotzdem auch ein gutes Team. Das ist gut. <lacht> danke. Also. Bei ist ja
1: auch okay. <lacht> ja, genau. <lacht> immer noch am Stock. Halt.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
2: Na, Die wichtigen, die wichtigen Menschen, die wissen Bescheid <lacht> und alles andere ist, glaube ich, gesagt, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: <lacht> Zum Abschluss, wie immer, ähm, alle Zuhörer und auch du, Chris, nehmt eure Fäuste nach vorne. Wir schreien Bass, ihr, du, Chris und alle Zuhörer schreien Pfeif, Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, Base,
2: Base.
0: Feucht! Jupp!